0: Sejam bem-vindos a mais um CDG Entrevista. Eu sou o Léo e hoje nós estamos aqui com o Kila Jabuti, animador 2D. E eu vi que tu faz algumas lives também, só que mais aqui no Instagram, né, aqui, né Jabuti?
1: né no Instagram, fazendo no Twitch. É... Como eu não preciso muito de live pra fazer as coisas e tudo mais, é... só quando me dá na telha, ah, tô desenhando um negócio que e quero fazer uma live. Aí vou e faço. Uhum. Só que eu não tenho regularidade nenhuma. Pô, então se apresenta pro povo, fala quem você é, que o que se faz. Eu sou o Kyle Jabuti, como você mesmo disse, também conhecido como Gilson. É, tem uns outros nomes aí que o pessoal me chama, mas não vou falar aqui. <risos> é, sou, sou animador 2D, trabalho também com edição de vídeo. É, 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 atualmente eu trabalhando com o canal Um Sábado Qualquer, que é um. que tem um, um Instagram de tirinhas, tem Facebook e tem tirinhas sobre falam sobre Deus e religião e vários outros deuses também, é bem engraçado, e tava fazendo, eu faço a, a série animada desse canal, hum. é, só que atualmente eu também eu sou meio freelancer, meio fixo, então eu tô é, batendo perna aí pela internet, trabalhando em vários lugares, vamos dizer assim. Fazendo o famoso corre. Sim, sim, sim. sim. Mas eu ultimamente tenho focado só em animação 2D mesmo tô evitando muito de pegar edição de vídeo
0: pô, mas tipo, pelo menos é a parte boa que tu consegue fazer o que tu gosta, né? o que tá na sim, sim.
1: profissão eu... Em si. eu sou muito feliz de fazer isso de viver com aquilo que eu que eu gosto muito e tipo assim, por um tempo quase não consegui fazer isso eu tinha até de desistido de desenhar fiquei uns um bons anos sem desenhar, acho que foi 5 anos uhum. E depois de tô ouvindo podcast, aí lá havia faz uns 15 anos isso já, eu ah, vou voltar a desenhar e vou fazer animação. Aí até de lá para hoje eu nunca mais parei. Oh, Estou seguindo bom. em frente.
0: Vamos, vamos tocar nesse assunto mais para frente do, do nosso papo aqui, mas. É, como eu geralmente falo para a maioria do pessoal, todos que participam aqui, né? Hoje o papo é, eu prefiro fazer um papo mais descontraído, sem muito roteiro, para a gente às vezes não fixar numa coisa e acabar achando sendo outro, porque eu, tipo um assunto puxa o outro. Mas geralmente Sim. o a única quase a única pergunta que eu faço aqui é como é que videogame começou na sua vida?
1: Caraca, videogame começou na minha vida de uma maneira muito peculiar. Foi com um desenho também. Não, na, na, é. já, já era, era o Papers, Please, por acaso? Não, não. <risos> tipo assim, eu, eu... Na década de 80, eu morava num lugar que não tinha acesso a nada. Era completamente... Era é, rural, praticamente rural. Eu morava num, num morro que só tinha cinco casas. Era minha e mais outras lá. E meu irmão, mais velho, ele veio falar pra mim que tinha jogado fliperama e como ele já sabia, ele que me ensinou a desenhar, ele já sabia desenhar, ele demonstrou fazendo uns desenhinhos pra mim. E eu pegava aqueles desenhos e ficava olhando, caraca, é assim que é o videogame? Eu quero ver isso um dia, quero saber como é que é. Eu ficava brincando, ele fez, era, se não me engano, acho que era Galaga, que ele tinha desenhado lá como que era. E não marquei remesse de festa é, junina, né, de uma igreja lá do, de onde eu morava, um, um, uma barraca colocou, falei, mas aí eu tive o acesso. Eu não joguei claramente, porque eu acho que eu devia ter uns 4 ou 5 anos, eu não é, alcançava. Nem alcançava. <risos> e eu fiquei vendo a galera jogando, aquele videogame, e me fascinei, assim, depois disso, eu, aí fui pra NES... Uh, do, nem NES, né? Era Phantom System, né? Que a gente tinha na época porque não, não tinha lançamento oficial aqui ainda E depois daí Foi todos os consoles possíveis de, de, da década de 90 até hoje Foi passando pela minha vida, de, de uma certa maneira
0: Então ele desenhava o que ele jogava
1: uhum, E te, te é... mostrava, olha eu joguei isso aqui, ó, esse aqui é legal e tal Sim, sim. Como ele estudava mais longe, ele ia pra um pra um pra uma escola que era mais longe da nossa casa, aí ele tinha acesso, ele passava perto de fliperama e podia ver lá e, e mostrar. Ah, ele, e... ele não jogava, ele só, no caso, via também, jogava. Acho que ele jogava também, Eu nunca cheguei a perguntar para ele, mas se ele possivelmente jogava, porque ele gosta de videogame até hoje. Ele também. A gente toca bastante ideia sobre videogame. Uhum. E é, ele. Ele mostrava pra mim, o, o, através do desenho dele, como, como era o mundo dos videogames. E, logicamente, aquele desenho maravilhoso, né? Ah, sim. <risos> ele devia ter sete... Não, ele devia o quê? ter onze anos de desenhando. Tudo ele bem não... que ele, ele é muito bom em desenho, meu irmão. Ele desenha muito, muito bem. Sempre desenhou bem desde pequenininho. É. Então. É. É, tinha um, é, eu consegui entender, eu consegui entender que quando eu era, quando eu vi o, o real, eu falava, cara, que é igual o que o meu irmão desenhou, o, as navezinhas, tudo, e era idêntico, era idêntico, entendeu? Eu ficava, com, eu ficava com a folha na mão como se fosse um minigame pra mim. É. Eu ficava imaginando, e daí fazia o tirinho saindo da navezinha com, com lápis. Pô, e...
0: se naquela época tivesse já o Stick Fighters, então o do desenho ia ser perfeito, né?
1: Aí ah, ia ser show. A gente ia se fazer no Flash, se tivesse já naquela época. Oh, ai, show. Ai. E, e o teu primeiro
0: contato com o videogame? Jogando é. mesmo, não
1: só vendo Jogando. É. Foi. Ah, agora. Eu, eu... É que a minha memória falha um pouco. Eu não sei se foi no Atari. Processuam não foi Atari, eu acho que foi Bob's Going Home. Go home, que é de Atari. Sim que é... Pop Vai Pra Casa, né, que acho que vendia aqui no, no Dactar né da CCR, que era um, um bonequinho com a musiquinha muito escrota, que você simplesmente tinha que levar ele pra, até a casa dele, era um proto-jogo de plataforma. E eu, eu, eu sempre caía na primeira ponte, nunca conseguia chegar na, na casa, e, e aí meu irmão me ajudava, o meu irmão também gostava de jogar também esse jogo a gente tentava fazer tudo lá e também foi o meu primeiro contato com videogame para valimento foi com contactar, jogando esse, boxe, é, Mega Mania, que, é, que você atirava em hambúrguer e batata chips, que era o que a gente falava né, <risos> a imaginação da gente vai naquilo que tá aparecendo na tela, você, o, é, quase como um livro o videogame naquela época, que você via o, um, um formato ali, tinha que imaginar o que, que era aquilo, não dava pra poder sim. ter resolução de, de gráfico como tem hoje em dia. É, então, isso, o famoso jogo do, do ET do Atari, né? Sim, sim.
0: Nossa, aquilo lá <risos>
1: tristeza.
0: Se os caras não falassem que era o um jogo do ET eu nunca queria ninguém ia saber na vida o que, que era aquilo. Uhum. a
1: musiquinha Dá pra reconhecer, pelo menos, né? Só é. a gente ficava ali. É igual o... Tinha um jogo do, do Atari que a gente falava que era Sexta-feira 13, só que era o Halloween. Só que a gente não via Sim. Halloween, porque passava aqui, só que o, o Jason era muito mais conhecido do que o Mike Myers. Sim. Então, todo mundo falava assim, Sexta-feira 13, Sexta-feira 13. Na verdade era Halloween. Viu? O Atari tem dessas maravilhas né, de, de confusão. É, se, a gente,
0: se a gente não precisa nem ir muito longe, então muito obscuro. O próprio jogo da do Metroid, pegar aqueles aquele rabisco da Samus, o, né, a bunda dela era um quadradinho mais pra fora. Sim, assim, sim. Quase,
1: se dois é fixa, dois pixels pra fazer uma bunda, cara.
0: Hoje em dia era né, polígonos e mais polígono, não sei o que. cabelo da Laura, Laura Croft pra tudo quanto é lado.
1: Uhum. A gente tinha que pegar... se virar o que tem. Na, na época do Play 1, o... um personagem, você criar um personagem no Playstation 1 era. É, é basicamente você não tem a, a mesma quantidade de polígonos no, no nariz de um personagem hoje em dia. Entendeu? É, 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 é muito.. É, é, é evoluiu demais assim o no, 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 no videogame hoje em dia do que você pode fazer. Entendeu? Eu gostava muito naquela época que por conta de limitação você tinha outras escapatórias, o pessoal buscava por, por outras escapatórias. Hoje em dia você tem isso muito no mundo do indie, apesar de ter bastante ferramenta, muito mais do que você tinha no, na época do Super Nintendo, Nintendinho mesmo. Um jogo que eu gosto muito atual, que é o Hollow Knight, é, ele foi feito com três pessoas é, e basicamente, já puxando um pouco a bola para animação, tem um, o, o animador dele por ser muito experiente, ele conseguia fazer coisas muito muitas maneiras incríveis e diferentes com pouquíssimos frames de animação entendeu hoje quando você vai fazer uma animação para jogo hoje em dia você tem uma equipe até um pouco maior do que uma pessoa então se você tem uma pessoa só para poder fazer você tem que pensar caraca eu não posso perder muito tempo fazendo coisas incríveis não vou demorar para conseguir animar um personagem só eu tenho que animar um uma centena para um jogo então o cara, por conta da limitação dele, ele conseguiu pensar em algo que, que, que ficasse legal no, no jogo e fosse rápido de fazer também, né? Porque a gente não quer ficar viver trabalhando o, o resto da vida num jogo. Eu, eu, eu só, eu não sei se tá ouvindo uma musiquinha
0: de fundo? Hum, não, não tá. conseguindo ouvir? ouvir acho que meu vizinho acabou de chegar ali e sabe como é que é, né? Eu já, eu já <risos> sei que a sexta-feira à noite. <risos> Cara não... Os caras já começam a ser... Cara, não, mas só o só um, um Paris, sabe? Ele é, pelo menos agora ele mudou pra sexta, que antes já era o dia inteirinho. Ou Nossa, o dia de é vizinho. Eu... Pudesse comprar um quarteirão inteiro pra morar no meio, assim, era maravilhoso.
1: Ah, isso assim, eu... Mas se... É, mas se tiver, pode
0: falar, pode falar. tiver alto, me avisa que eu tento fechar algumas coisas. Não, não, casa, tá mano. tá ouvindo
1: ruído nenhum. Só de tua voz mesmo. Show.
0: E então... Aí, teve o um joguinho lá, o videogame em casa, lembra qual foi o primeiro?
1: O primeiro em casa foi meu mesmo, é, foi um... um genérico, que era um genérico do do, Ninten do Nintendinho, hum. que vinha com aquele Game Genie, na, na... que era tipo um Game Shark da época. Uhum que venha com isso na memória aí podia botar os códigos de vida infinita tudo mais era café com leite né a parada Sim. mas esse videogame ficou comigo por, por uns 4, cinco anos é, joguei muita coisa aí locadora né tinha uma locadora pegava várias coisas de, um, de nintendinho Mario 1 2 3 ele todos eles nesse, nesse, nesse videogame tinha um que o jogo que eu pegava quase todo final de semana que era do Darkwing Duck para da Capcom era basicamente um Mega Man, só que com a skin do, do Darkwing Duck uhum. E a Capcom fazia muito isso, né? De pegar... É, 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 parece que ela formatava, né? Ela tinha um formatinho do jogo lá, só que mudava a skin pra poder... para poder é, colocar o, outra, outras franquias Fez isso com DuckTales, com Darkwing Duck, muita coisa da Disney, né? Com uhum. aquele Ionoid também, se eu não me engano acho que era da Capcom, né? agora eu não lembro Também uhum. que era um esquema, esquema desse também mas o, o, o Nito podemos dizer que o Nintendinho foi o meu primeiro sistema oficial, assim, que, ah, esse videogame aqui é seu, pode ficar com ele. Mas é, só, só tu jogava só você? Tinha irmãos irmãs? aí é, meu irmão não parava muito em casa, ele tava adolescência nessa época, então ele tava pensando em outras coisas. Tu lá vai aproveitando o, o videogame, né? Sim, sim, aí eu era basicamente eu jogando.
0: De Fazendo vez em poder, é...
1: É, eu, tinha um tio, eu tenho um tio, né? No caso, que ele trabalha com, consertando eletrônicos e tudo mais. Então, de vez em quando alguma coisa sobrava lá, ele dava pra gente. Aí, de várias horas vinha pipocando um videogame, um microcomputador né, lá em casa. Uma vez apareceu um. Liga. Um, um. Acho que é TK45 o nome agora, que é um computador que você liga na TV que é tipo um tecladinho pequenininho, é tipo aquele MSX, não sei se você já ouviu uhum. falar. Sim, sim. Tá, que ele ligava na TV através de cabo de antena e você vinha com, você podia ligar ou um, um, um gravador de fita cassete e botar os jogos por fita cassete nele, que demorava tipo duas horas para carregar um jogo. Ou você podia programar o jogo nele, que ele vinha com uma bíblia, com vários jogos lá que você tinha, tipo assim, quatro, quatro, ou cinco páginas de código você ia escrevendo aquilo e depois você jogo. É, apertava Enter e começava o é, jogo. Né? Lá. Bem basicão, mas me, me, me deu bastante ideia de como funciona a programação, né? Porque depois de um tempo eu comecei a, a trabalhar um pouco com programação também, mas hum, ficou para trás na minha vida a programação.
0: Nessa, acho que nessa, forma de ser nessa família, eu tive um Dynavision Computer 95, que era um tecladão hum. branco grande, aí a entradazinha ali de fita no meio, eu achava aquilo ali o, o máximo, né? Pô, <risos> bacana aqui só. Eu não sei porque meu pai me deu aquilo na época. Não sei, depende de pessoa que era um computador mesmo, não sei.
1: Mas é eu um achava que eu é com isso, mouse?
0: É, é isso mesmo. É, a galera, eu... galera, galera só procura. Minha esposa Dynavision tava comigo, 95. Que teve
1: um desses também. Minha esposa teve um desses também.
0: Brancão bonito, é logicamente que aquele branco Dura no máximo um ano, depois já fica encardido Sim, sim fica super amarelo Aquela Duvidada, o, o, o povo Podia lançar um retrozinho, botar um Mecânico naquele ali e vender o dobro Do
1: preço. É uma coisa que eu ficava Muito feliz nessa época Lembrando assim, né, que dá uma felicidade de Como a gente teve acesso a, a duas bibliotecas de jogos, né, tanto O japonês quanto a americana do NES Porque a maioria dos videogames tinham o, o Entrado pelos dois cartuchos e uma coisa que era muito comum aqui no Brasil também é aqueles cartuchos com 74 jogos, 45 jogos, que às vezes viu um monte de é, é, e... Bootleg, e né? também né? É, viu um monte de bootleg mas é, dava para se divertir. que tinha, tinha, às vezes tinha umas coisas boas também desses jogos. E dessa época, tu lembra o que, é que tu jogava, o que, é que tu mais gostava? Saruga Ninja. Principalmente porque eu era muito fã de Tartaruga Ninja, foi por conta de Tartaruga Ninja que eu comecei a desenhar que, que me veio a paixão de querer reproduzir aquilo ali uhum. Então eu adorava jogos, quando saiu o primeiro planéis eu tava doido para poder correr atrás daquilo mesmo tendo, é... Eu não, nunca fui muito de, de ir em arcade, de jogar em arcade porque não tinha dinheiro principalmente e eu eu achava muito difícil, eu, entra, eu parava pra jogar em arcade, perdia a ficha logo e ia embora. Não, não conseguia manter a ficha ali em casa, o ambiente controlado, eu conseguia... Ah, vou me divertir melhor aqui, então eu conseguia me divertir melhor. Não tinha logo... bima, não tinha fumaça de cigarro... Sim, também. Eu tinha esse, esse problema também, que meus pais não deixavam eu ficar em uma por conta de briga né, sempre tinha briga, ou gente batendo um no outro lá, ah, é PT, tudo mais. E... Tarturuga Ninja, Battletoads, uh, Super Mario né, todos os Super Marios, um, mas o que? Deixa eu ver... É muito jogo de plataforma, eu curtia muito jogo de plataforma, nessa época do NES. No... No, no, acho que era o gênero que eu mais, mais jogava mesmo. O jogo daquele jogo do Batman achava sensacional. Eu, na época eu não conseguia chegar no fim dele de jeito nenhum, Porque difícil pra caramba. Ele e o Ninja Gaiden eram muito difíceis. Uhum. Mas basicamente são. Uh, esses jogos de plataforma que me faziam um, ser feliz na época do Nintendinho. Ó, oh, o Júnior perguntou aqui, ó, Mega Man ou Metroid? Do uhum. Nintendinho? Mega Man! O Metroid só fica bom a partir do Super Nintendo, do Nintendinho ainda não é, não é legal, não é legal, eu prefiro o Mega Man, Mega Man 2 é um jogo muito, muito bom, muito bom mesmo e até hoje as musiquinhas deles são, caraca, quando eu escuto elas eu fico arrepiado de tão legais que elas são, dá uma energia muito incrível.
0: E depois desse, desse console aí,
1: lembra qual foi o outro que você teve? Aí começou a época de locadora né, eu vivi, eu vivi um bom tempo em locadora E depois de um tempo brotou um Super Nintendo lá em casa, não sei quem foi que trouxe ou Se meu irmão tinha pegado emprestado Só sei que um Super Nintendo lá, a gente pegava, ficava jogando Super Nintendo Aí já tem uma história boa com o Super Metroid que foi... Cara, isso tá gravado na minha cabeça até hoje Que foi quando foi uma galera lá em casa pra gente jogar Super Metroid e eu lembro muito bem... Ah, meu irmão, tava todo mundo jogando, porque é um jogo de mistério, né, você tem que... Meio de mistério para descobrir, né, tá para onde ir e tudo mais, então todo mundo ficava falando, pô. Mais ou menos como a gente vê live hoje em dia, que o pessoal começa a comentar e coisa... Antigamente a gente fazia isso, aqui no... Localmente, né? Uhum. Aí, é... Eu lembro da gente jogando o Super Metroid sentado na sala, na TV de 14 polegadas e meu irmão chegou, aí ele falou, ah, vamos deixar melhor, que o som desse jogo é estéreo. Aí ele ligou o Super Nintendo no, no Microsystem lá de casa, e a gente ficou ouvindo aquele som altão das músicas, do, do Poison e eu achava aquilo inacreditável pra ele. Pra mim era super real. Uhum. E aí eu lembro da gente, todo mundo sentado ali, aí a gente tava perto do final, ninguém tava querendo passar, meu irmão sentou com a gente, ele é mais, mais velho. E ele começou a, a finalizar lá o Super Metroid, e todo mundo gritando, ah, tiraria, tiraria, aquela gritaria na sala e tudo mais. E o desespero começou, aquele contador, e meu irmão tentando fugir, e a gente viu o final do, do Super Metroid ali, todo mundo junto. Cara, foi muito, muito incrível. Aquilo realmente é uma coisa que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida, assim, de, de memória. De como, de, de ter ver, ver meus amigos todos sentados ali comigo, amigos que tem até hoje. É... mais do meu irmão a gente zerando o Super Metroid poder. E aquele final inacreditável inacreditável né? com... com a nave saindo do planeta. Mano, é... não é tão grande o final, mas época, você passa né? todo aquele sufoco, né? É, quando... e você tem toda aquela sensação de fugir do planeta com o contador, do Metroid se sacrificando pra te salvar. É... Olha o spoiler desse Super Metroid aí. Uhum. Oh, o TH abaixo
0: te pediu pra você mandar um salve pra ele. Salve tá, tá, aí, é meu sobrinho, ele. Ah, rapaz, aí sim. O neputismo é importante nessa parte. É. Ó, o é, Júlio perguntou é. de novo aqui, ó. Prefere speedruns ou jogatina mais de boa para se divertir e tal? É, jogatina mais de boa. Eu não prefiro speedrun porque
1: eu sou ruim jogando
0: videogame. Depende, né? Tipo, para jogar, jogar de
1: boa. Para assistir, é até um speedrun até que vai. Sim, sim. Aqui tem aquele Games Don't Quick. Que uhum. é, o pessoal faz bem eficiente, eu gosto de assistir ele, tem um, umas lives dele que são maravilhosas Que o pessoal tenta fazer um desafio é muito bom, para assistir é muito legal Agora nunca me aventurei em, é, em fazer speedrun, até por conta que Isso é uma coisa que você vai ver, todo, todo artista que joga videogame, desenhista Gente que trabalha com 3D e tudo mais, quando vai jogar videogame é, demora pelo menos uns 15 minutos a mais para poder sair de um cenário Porque a gente gosta de parar para ficar olhando tudo uhum. para ficar vendo ah, como que foi animado tal coisa O que, que foi modelado aqui Qual textura que usou naquilo outro A gente uhum. gosta de ficar olhando E a gente faz muito isso quando Eu estou jogando Final Fantasy agora E eu demoro o do que uma pessoa normal demora para poder zerar o jogo <risos> Por conta que eu quero ver o cenário todinho Quero olhar aquilo com calma Então eu passo slow run Se você for pensar dessa maneira <risos>
0: É, não, eu tenho essa também de, por exemplo, se eu vou jogar um jogo primeira vez, eu tô muito afim de de, né, de jogar aquele ali, é, eu não tendo fazer login em live ou alguma coisa assim gravando. Eu jogo só, eu jogo para mim, no meu tempo, eu vou apreciar o jogo, depois eu faço em live. Isso aconteceu com, né, pra onde você... Na parte de da ideia, enquanto você vai saber o tal do Ori,
1: no Wii of sim, the Wisps, quando eu joguei, eu
0: joguei. no primeiro... Eu joguei, caiu. Cara, cara, esse jogo é incrível, bicho. É lindo, muito.
1: Não tem como você passar pelo cenário daquele sem parar pra ver, é, né, cara? É, eu, tipo,
0: esse run lá, então, no próprio menu do do, do, do jogo, né, tem lá acho, meio que os desafios e tudo. Os caras lá passando sem morrer. E, tipo, acho que o primeiro, o, naquela época que eu tinha visto, o recorde era 40 minutos. Eu levei nossa, umas 8 nossa. horas pra zerar aquele jogo. foi de boa na minha, morrendo hum. de vez em quando. E os caras zeram em 8 minutos sem assim, levar um dano, se quer, não como é que pode, cara? Esses chineses tem que parar com isso, não é
1: possível. <risos> sim, sim. E, e, aí, e, aí... E, e também tem um problema que eu gosto de colecionar várias coisas dentro do jogo também, de pegar item pra caraca, de... Uhum. É, acho que é uma mania que a gente adquiriu, talvez, no Resident Evil, alguma coisa assim, que você fica com medo, se eu, não pegar, se eu não juntar munição, se eu não juntar item, quando chegar no final eu vou morrer. Então, você vai, tu, se o boneco tivesse uma bolsa, ela seria <risos> maior que a tela de tanto item que a gente carrega. Uhum. Quer dizer, quer estar preparado para alguma coisa. que tá com energia cheia, que tá com item de cura, qualquer coisa assim. Pois é, aí
0: esse eu joguei normal, né, e tal, só para mim, de ver, tipo, bacana. Quando eu, esse, acho que eu vou gravar. E aí demorou um tempão até eu conseguir, né, comprar uma placa de captura e tal, para gravar ele na melhor qualidade possível. Aí, acho que foi a primeira série que eu fiz lá no no canal do hum. YouTube lá e tal e aí, engraçado, que é quase um par de... o 2 eu empaquei num local lá na primeiro chefe da Mara, não sei se já jogou o 2 eu,
1: ou... eu tô no começo dele o Youth of the Wisps uhum. e
0: um primeiro chefinho lá que eu empaquei, cara, eu acho que eu parei no episódio 13 naquele meu esquema, hum. como eu tô gravando <risos> é... tipo, vai lá meia horinha, 40 minutos, dependendo do, do que for fazer e tal e, pô, tá chato, bicho, eu até desisti, <risos> até empaquei com... ah, que eu. não, de jaqueta. E é um aqui. tipo de
1: jogo que, às vezes, o mapa é gigantesco, né, você tem que buscar alguma coisa, ah, vou ter que atravessar essa porcaria toda pra buscar alguma coisa que eu esqueci, ou que eu preciso passar e tudo mais, e não, não, não rola, às vezes você tem pouco tempo no dia pra poder jogar e tudo mais, pô, vou... aí dá aquela preguiçinha ah, vou ter que andar isso tudo.
0: Ah, se duvidarem no que eu falei, eu acho que talvez esse seja o meu erro do, do, do jogo. Como é que eu não sei nada, eu uhum. tento meio que adiantar, já que eu tô gravando, né? Tô em live, pro pessoal assistindo. Pra não só o cara do pessoal ver eu indo para um lado, pro outro procurando onde é que uhum. Acho que eu devia ter... Acho que eu vou até jogar ele normal, sem estar tá em live, nem nada, gravando. para passar, ver a história, tudo bonitinho. Aí depois eu, eu gravo. mas tem um, tem um chefezinho lá, eu não sei se... Aí enfrentou algum chefe, ou não, não vou falar pra tirar com spoiler nem nada, mas é chato, não, sério. E como não hum. joga muito tempo e tipo, tem mais habilidades, tu realmente tem que jogar ali um tempinho pra se acostumar, né? Ver com a habilidade é melhor que a outra e tal.
1: Uhum.
0: Sei lá, sim, é um. tem um dá um, um... um da Davi. Se faz é muito tempo você jogar quando tu vai jogar, tu não consegue mais nem mirar, porque tu não lembra nem mais como é que é, funciona, né? É verdade, é verdade.
1: Aí tem que porque jogar. É... Tem, 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 eu acho que isso também é uma questão de, de, de criação do jogo. Tem alguns jogos que você, quando volta pra jogar, o, o, o criador, ele fez o um gameplay tão responsivo, tão gostoso, que é quase que automático. Parece que você, caraca, minha mão encaixou aqui no controle, já sei o que fazer. Eu tive essas sensações, foi com Destiny, tinha ficado pelo menos um ano, um ano e meio sem jogar ele, quando eu voltei, eu, caraca, como que eu... Eu, 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 parece que nem que eu parei de jogar esse negócio, eu, assim, claramente você fica perdido no cenário porque é um jogo, é um MMO, né, depois de um ano ele muda pra caraca, você... é um monte de coisa diferente. O arma não Mas, vale mais nada, né? É, sem verdade, você, tudo, tudo que você tinha de level é, é, já ficou pra trás. É, só que o feeling do controle é muito gostoso, e o código eu sei que tem algumas coisas assim também, né, que a, os estúdios que fazem código capricham muito nessa parada de você, do feeling de como, de como atirar, de como mirar e tudo mais. Só que você claramente não dá pra voltar como um pro player, né?
0: O, é. o Júnior pergunta aqui, ó. Qual chefe de jogos antigos vocês sofreram para matar? Eu até hoje estou tentando derrotar o Quickman. Deixa eu ver Falei, eu tenho um, não sei se é tão antigo assim. Mas eu acho que eu tenho bastante tempo. Pra mim, tem bastante tempo. Fala você primeiro que eu vou pensar vale no... o... tava A gente tava falando aqui. Eu tô que, é que eu tava jogando. Jogando o meu guizinho da via dali. Meu maroto. Uhum. Já estamos no Guia 5. E... e o. Chegou o primeiro? E o primeiro eu joguei. Lá, o Ran. O Nossa, o... Tá, tem meio general Ran. Lá uhum. na que tem lá. É, eu joguei, eu lembro perfeitamente, cara. Era um sábado à tarde, eu cheguei nele. Eu fiquei uma semana, praticamente inteira, tentando descobrir como é que matava aquele bicho e não conseguia. É esse que quando tá, tu tá no trem, vem um... antes dele vem um vagão cheio de coisa pra tu pegar, porque ele é difícil pra caraca, não é? É, eles mesmo. Uhum, não. Tem, todas as... tem as armas certas que é pra tu, né, para usar pra poder matar ele de boa. Depois que tu descobre, é extremamente fácil também. Mas a primeira vez eu não olhei Não, não tava olhando, em YouTube, nada Pra saber como é que funcionava, né E foi um sábado à tarde Passou a semana toda No outro sábado, não, desisto Fui no YouTube e vi o cara fazendo Ah, é assim, e fui lá, matei de primeiro.
1: Caraca, deixa eu ver se tem alguma coisa Normalmente É... Evil, tem... acho que eu tive muito isso, né A cobra do eu não sabia o que tinha que fazer naquele negócio morria o tempo inteiro, até porque o, o primeiro The Evil do Play 1 era complicado pra caramba pra você andar e atirar naquele negócio né você, ou você fazia um ou outro então eu, eu me embolava inteiro no, você, cara, o Play 1 você, analógico tem pensar, né, era tudo no, no direcional, então complicava mais ainda, mas eu, eu era ruim também, claramente é, Final Fantasy 7 o primeiro também do esse remake agora, o antigão, ele tinha mestres nele que eu demorava, eu não sabia o que tinha que fazer Ah, é, assim que você sai de Midgar, você tem que vai pra um deserto ali que tem que atravessar e tem uma serpente eu simplesmente não conseguia matar aquilo, não conseguia matar, e foi aí que eu aprendi que em RPG japonês você tem que ter o, é, o famoso grind, que você tem que ir lá fazer level Aí você tem que rodear aquele mapa Matando os bichinhos mais safados do mundo Pra poder ganhar o, o level Pra poder ter a força pra poder matar o chefe Mas eu demorei muito, muito, muito pra isso Tem um chefe Também num RPG de Play 1 Que eu tenho tristeza até hoje Que era o chefe final do Breath of Fire 3 Que eu tava nele Tava difícil pra que passar eu voltei, fiz level tá, e Não tava conseguindo passar de jeito nenhum E quando eu tinha me eu tava no colégio aí, caraca, acho que eu posso fazer isso que eu vou passar. Quando eu cheguei em casa, o meu cunhado tinha apagado meu save pra poder gravar um, um replay do, do Winning Eleven. Nossa. Nossa, mas eu fiquei tão triste. Nunca mais joguei Breath of Fire 3 depois disso, cara. Eu fiquei muito, muito triste. e
0: aí, depois as pessoas dizem né, que videogame deixa a gente violento. Não é videogame, exatamente. É o cunhado que apaga o save. Sim, sim, é verdade. É a atitude responsável das outras pessoas. Exatamente. Estou lá para jogar meu joguinho divertido. Se as outras pessoas estão atrapalhando minha diversão, aí eu não posso fazer nada. Verdade. É verdade. É. E hoje em dia, Jabuti, tem jogado o quê?
1: Atualmente eu tenho aqui em casa um Play 4, um Switch, e meu meu PC... PC? É, eu jogo mais jogo indie nele, porque ele é um tablet, né, é um Surface, então ele não tem muita capacidade pra rodar nada. Então, é, eu tenho o Game Pass aqui nele, eu sempre tô jogando algum indie no Game Pass. Aí tô jogando Ori nele, o, o time 2, né. Eu obviously of sei sim, Lindo demais, nossa, muito, muito lindo. e Eu achei ele mais difícil do que o primeiro. Eu não sei se... Sim, sim. É isso, é, é, mas... O começo dele... Eu gostei de uma coisa porque eles copiaram um outro jogo que eu adoro, que é o Hollow Knight. Porque ele, o sistema dele agora é muito mais parecido com o do Hollow Knight. De você tem uma espada, de você o jeito de você buscar os pedaços do mapa e tudo mais. É muito Hollow Knight isso. É, e o combate dele melhorou muito em relação ao primeiro. Eu achava o combate do primeiro meio sem graça. De você ficar dando tiro nos bichos. E não tinha muita estratégia, sei lá... Num... É. E ele é
0: mais, vamos dizer assim, não é exatamente isso, mas como se ele fosse mais um jogo de passeio, né? Você passear é. pelo mapa e, tal e fazer as paradas. Hoje, agora, desses dois, eles dão é. uma incrementada boa na parte de combate. É, bem mais exploração,
1: é, do espada,
0: dois, né? é, arco e mais jeito que tu joga para um lado pro outro. Uhum. Bem legal.
1: E lindo, lindo demais. Nossa, eu, o primeiro é inacreditavelmente lindo. O segundo eles conseguiram melhorar isso, cara. É inacreditável, é muito, muito, muito incrível.
0: No primeiro Aí... tu jogou. tá jogando, jogou a versão normal ou aquela definitiva? É, agora eu não lembro. Eu joguei a
1: versão que tá no Game Pass de PC, não sei qual, 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 era, qual era. Devia ser a definitiva. Acho e tem que... qual a diferença a da normal é... pra definitiva? A definitiva tem duas
0: fases, tem duas áreas a mais. Uma é que é bem escura, que é toda escurona. Ah, sim, sim. é a definitiva que eu joguei. É. Que você. É tipo um labirinto ela, né? Isso, meu labirinto vai se sim, pegando sim. nos matinhos lá que fica claro e tão azulzinho.
1: Sim, sim, joguei, joguei sim.
0: No, oh. nesse, nesse segundo, tu chegou a
1: passar em algum santuário? Uh, eu lembro que eu... aparece um lobo né, no começo do segundo, se eu não me engano. Tem, tem um lobo. E eu lembro de ter visto esse lobo, aí busquei algumas coisas por ali, encontrei o cara que faz os mapas e eu acho que eu parei ali, se eu não me engano. Não cheguei a ir muito longe nele, não. Eu tenho que eu já tô realmente uns dois meses sem jogar ele <risos> que Era. brotou outros jogos aqui fui é, minha agenda de jogo é malucona começa a jogar uma coisa aí para e vai para outra para e vai pra... é, volta para cá e continua e tudo mais aí ah, agora eu vou finalizar isso então vamos embora aí eu, atualmente é o que eu estou realmente pegando para jogar mesmo a Final Fantasy VII o remake uhum. tô jogando no play 4 tô gostando bastante mas tem algumas ressalvas que estou muito triste que ele é dividido em capítulos, porque parece que estão enchendo linguiça no jogo, parece que você está é, jogando algo que podia ser um pouco menor, mais enxuto um e tem a história inteira ali do que jogar algo que tá, tá legal, é maneiro, é, eu, me dá uma nostalgia é incrível você estar tá naquele mundo e ver de um ângulo que você não podia ver anteriormente Hum. Só que a história também melhorou um pouco, mas sei lá, não. Eu fico eu, tipo, com a sensação de que eu. Ah, os estão, estão me enrolando. O, a galera das quatro tá me dando uma enroladinha com esse jogo. Mas eles estão lançando em um capítulo também, né? Sim, sim. Vai sair agora o um DLC, né? Eu complementando esse, esse remake. Essa primeira parte, que é pra eu jogar com a personagem da Yuffie Só que ele. É exclusivo de PS5. É, começou.
0: <risos> Infelizmente, já vamos se preparar, trocou de geração.
1: Sim, sim. Xbox, PS5 vai demorar.
0: Esquece aí. É.
1: Eu, já, eu, já não vou, eu já não compro mais jogo atual, porque, nossa, sem condição. Você dá 350 reais no jogo no lançamento. Então eu tô esperando pelo menos ou sair algum serviço que eu tô pagando, ou... É esperar um ano, dois, um ano, um ano e meio, assim, você compra ele por 100 reais no máximo, ou, ou 70 por aí, quando tem alguma promoção. Porque comprar no lançamento agora tá praticamente proibitivo no Brasil, com, com o preço do, do jogo aí. É, o é. fato Brasil
0: dá uma atrapalhada boa pra gente. Sim,
1: sim, sim. Demais, demais, demais. É. E... <risos> a gente parece que não vê perspectiva de melhora, né, cara? Parece que só vai piorar. É, mas desgraça Não tem jeito.
0: Ó, o é, Júnior falou aqui, ó. Pergunta aqui. Os jogos de hoje em dia perderam a qualidade? Caro demais? Pesado demais? Ou tanto faz? Não tem diferença.
1: Eu acho que hoje em dia é bom que você tem muita opção. Então, você tem retrogame, você tem... É... Tem jogo triple A, né, você tem os indies, você tem de tudo, então é, para qualquer gosto, você tem, só, só você escolher você não tem, é, o às vezes isso até é ruim, porque você tem tudo escolhido que você não sabe o que você joga mas é. eu não, não, não acho que os jogos perderam qualidade não eu, eu acho que de vez em quando eles estagnam, mas sempre tem algum jogo que vai chegar e vai ser um definidor de, de geração, ou vai modificar como as coisas são feitas é, um jogo recente que fez isso foi o Breath of the Wild, que agora, basicamente, vários jogos estão chegando, estão fazendo coisas que ele fez, né? Em questão de como contar uma história, de como criar um mundo que você pode interagir com ele, e como navegar para um mundo também. Dark Souls fez isso, né? Demon Souls e Dark Souls fizeram isso, e do 2010 para 2020, praticamente tudo quanto é jogo virou um, um Souls-like. Então, eu acho que é uma questão de, de, de você buscar, né, o aquilo que te agrada. E se tem um outro jogo que não te agrada, cara, deixa ele, vai ter alguém que vai gostar. Não adianta você ficar com ódio dele, porque deixa ele existir, tem uma pessoa que gosta dele, ali, não tem problema. Meu, a parada tá ali. É só você não jogar. É, o,
0: o problema vai ser se a pessoa quer jogar tudo no lançamento. Aí ela tem que se preparar e não é
1: pouco não, né? Sim, sim, nossa senhora. Aí, <risos> Só tem uma pequena parcela que vai fazer isso no Brasil, porque é, não, é, é, é proibitivo, proibitivo demais o preço do jogo. Se você, você é também
0: assidente, né? Deus no céu e game Pass na terra. Eu acho que eu não compro Sim. um jogo, eu não compro um jogo há muito tempo, cara, mas muito tempo mesmo. Graças ao nosso digníssimo game Pass, eu também, também não sou muito, acho que estou muito exemplo que eu como falei. Tô, sempre estou jogando gears. Aí agora hum. o Warzone, lá do Call of Duty. Uhum. Eu venho jogando com, com os amigos, né? Acho que eu meio que acostumei a jogar com alguém, quando eu vou jogar sozinho, que não tem ninguém falando no meu ouvido, buzinando no meu ouvido toda hora. Faz isso, faz aquilo, uhum. eu acho chato. Então,
1: é, peraí... Uma... Isso que você falou é uma coisa que a gente tem, que tem hoje em dia no mundo do videogame, né? Antigamente você... Se você comprava um Super Nintendo, um Play 1, você ia na biblioteca, como um jogo, você tinha pirata no caso, tinha locadora. cada final de semana você ia lá alugar para um jogo, ou você comprava na, na barraquinha lá do Camelô um jogo diferente, você ia lá e testava. Hoje em dia, você tem um, um, um nicho de jogadores que compram videogame para jogar um jogo às vezes. Você tu, tu deve conhecer que deve ter uma galera que só joga o COD, ou só joga FIFA, ou só joga... É... Battlefield ou qualquer outra coisa assim o, 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 e, e o videogame é aquilo ali pra ele É a máquina de rodar aquele jogo É Se a é.
0: Activiso fizesse né, Se a fizesse Só um, um consolezinho Só pro Call of Duty, ele ganhava muito mais dinheiro Do que ganha
1: Estão vacilando sim, sim. aí <risos> Sim, sim, sei lá Ah, vou fazer aqui a máquina de código Vende já um pacotinho <risos> já
0: era, acabou-se não precisa ficar hum. buscando
1: exclusividade com o Playstation, com o Xbox, é tudo dentro de casa a questão é que é muito caro construir console é, tanto que as empresas acho que só a Nintendo hoje em dia que não tem perda de, de dinheiro com venda de console a Sony hum. e a Microsoft já declaram no, vender console pra gente é perda de dinheiro, só que a gente ganha muita grana na venda com os royalties do dos jogos, quando, porque o jogo tá no nosso sistema, o pessoal vai pagar pra gente porque o jogo tá ali. E aí compensa, né? Sim, sim. E tu, tu, quais consoles você tem? Cara,
0: eu tive o primeiro, foi um Super Nintendo, que eu lembro até hoje que veio um jogo da Barbie. Eu comprei <risos> no, no, numa feirinha daqui, né, cheguei lá na casa uhum. bonitinha, isso aqui logicamente, provavelmente o cara tirou o Super Mario que veio nela, para vender separado, e meteu um jogo qualquer e veio um joguinho da Bárbara que eu jogava porque hum. só não Tinha algum tio que fazer O único que eu tinha sim, sim, a gente vai aproveitar né e aí fiquei fiquei nessa também né quando começou locador e tal de tempo tal final de semana locar e tal no num papo passado que eu entrevistei um podcast chamado Fliperama de Boteco muito uhum. muito legal não sei se você já viu não 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 conheço bem bem legal o Fliperama de Boteco e eu até falei gente é, Tá perfeito vocês aqui porque uma das experiências que eu tive com videogame, eu jogava num boteco. Na rua daqui, na, aqui, aqui na rua de casa, mas imagina ali para cima da ladeira, é, tinha um bar na frente, mais atrás tinha um salão de bilhar, né, bilhar nunca, e mais atrás tinha duas máquinas, dois arcades. A gente passava pelo bar, passava pelos bêbados jogando bilhar, ia lá pro fundo
1: para jogar os arcades. Voltava pra casa com de cigarro no cabelo...
0: Eu, eu, provavelmente, papai e mamãe nem sabiam que eu fazia isso, porque talvez então,
1: gente não iam deixar, né? Mas eu ia lá, eu lembro que eu ia lá brincar. Sim, sim. Ah, tem, oh, isso aqui não é exemplo pra ninguém, por favor, não repitam isso, crianças. <risos> Mas eu, durante uma época na escola, eu tive alguns problemas no colégio, eu fugia pra poder ir pro fliperama no centro da cidade. Oh, Aí ficava oh, andando por lá, vendo os fliperama, vendo os fliperama que era proibido pra menor até também.
0: Na, na época de Lan House, é o tipo, é, né, tem que o Bundling House e tal Aí eu ia pra jogar Need for Speed Né, uhum. o Bauge, o primeirão ainda o, o, o Need for Speed Underground, né, no caso
1: uhum,
0: tá. E tem aí Exatamente Só que de início eu ia jogar mais CS com os amigos Aí tinha um uhum. amigo que joga, queria jogar, tipo, jogava uma partida de antes CS E ia pro Need E eu ficava, pô, que jogo chato desse, não sei o que é. pronto, só foi começar a jogar que já nunca mais CS e numa dessas, tô lá na Lan House, bonitão, né, jogando. Do lado, quando eu vejo, sento um tio meu. Nossa. E, era o, e é o meu tio mais novo, né, e tal. Uhum. E... Na hora, na hora que eu vi ele assim, eu fiquei calado, assim, meu tio do céu. Jogando, né, quando eu jogo, eu lado dele, e aí, tio, beleza. Ainda bem que acho que ele era mais novo, não sei, não, hum. né, não era tão que ele cria e nem, nem falou nada, não, não deu nada. Mas tem né, aquela medo.
1: meio. o risco também dele te aguentar sem querer pra tomar maneira. Exatamente.
0: Ah, eu vi o Léo ali e tal. Ali. E na época de colégio, acho que eu, eu não mantava a aula, mas eu pulava o muro do colégio na hora do recreio pra ir comprar a figurinha Pokémon. <risos> Matava a aula Mas na hora do gente Pulava o muro do colégio Não era um murinho Tipo, pequeno, não Te dava um jeito de pular O, o muro do colégio Pra ir comprar figurinha primeiro Pokémon Na época do, do Pokémon Do alvo Pokémon e tal
1: Uhum Ah, sim Eu tô, tô, tô peguei pouco a época de Lan House Eu não eu, PC pra mim Nunca foi muito a plataforma Hoje em dia eu uso Porque Game Pass é, Facilita muito a vida Mas eu Por exemplo não, Nunca joguei CS Na minha vida uhum. O... Acho muito incrível o que fizeram com né? o CS, de o que, que ele é hoje, o... Esse... de até ser uma plataforma ó... é... de esporte gigantesca, acho que o... o melhor do mundo é brasileiro, se eu não me engano. Eu... Acho que já, já, já tá
0: lá no top 5 tem brasileiro, tranquilo. não nada, acho que agora, agora um tal é um gringo um tal de sample, uma coisa assim, mas já foi já. Eu
1: lembro quando, quando os amigos meus chamavam Para poder ir para jogar na época do Ragnarok. Eu acho que eu virar a madrugada lá para poder jogar. Pra poder fazer lá o. A o Viradão lá jogando Ragnarok pra upar. Só que eu, eu via a galera entrando no Ragnarok, aí para poder ficar conversando, eu falava, pô, podia fazer isso na MSN, é mais fácil.
0: Eu nunca fiz isso, cara. Uma vez me chamaram para rolar o, o, o Corujão, mas nunca que, que fui. Eu acho que talvez uma, um arrependimento que eu tenho da parte dessa, dessa infância de nunca
1: ter participado, jogo. Que um corujão. Sim, sim eu, eu também fico um pouco arrependido, porque provavelmente ia ser legal de ficar ali a madrugada com a galera e tudo mais. O pessoal falava que rolava mais maluquice do caramba, de gente dormindo, quando toda zoada de manhã. É, e, e o Bruno do povo falava,
0: olha, que né, começava a jogar e tal, dava duas depois de ficar todo mundo na MCN tudo conversando. Fazer mais.
1: É. Jogar, jogar mesmo, não jogava pouco. É, é. é, Mas é o povo. Eu, 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 eu curtia jogar Half-Life no. PC, quando eu, eu, quando eu consegui comprar meu primeiro PC lá pra 2005, se eu não me engano. Aí eu fui atrás de compartilhar o Half-Life 2. Jogar também. O que, que eu jogava mais no PC? Acho que eu fui atrás de pegar Doom ou Doom, Doom 3 alguma Wake. coisa assim. Foi que também. Eu nunca, nunca eu... não cheguei a jogar muito, não. não curtia muito, não. Mas eu fui atrás de FPS, de alguns adventure e games também que é da Art, que eu não tinha. Na época, na época, de 90, eu vi meus amigos jogando e eu não, não tinha visto, não tinha oportunidade de testar aquilo, quando eu tive o computador fui atrás de jogar aquilo também. E Dragon Age Orange também. Com... Eu sempre gostei muito de RPG. E é um tipo de jogo que é, me atrai até hoje, né? De você poder entrar num mundo imersivo. É, é estruturar a tua equipe, mexer nos menus eu sempre acho muito legal esse tipo de coisa e eu gosto da vibe de RPG de você entrar numa vilazinha com a musiquinha tocando e tudo mais é, me, me deixa bem imerso naquilo
0: ali Dragon Age, eu joguei o Dragon Age Inquisition,
1: não terminei, hum, mas eu gostei bom. que só, mas eu gostei bastante. É muito bom, é muito bom. A história dele é muito incrível, me dá uma pena por causa que. Pelo, eu, eu achei o jogo inacreditável acho que ele ganhou o prêmio de jogo do ano na época e depois eu descobrir que a EA quando foi não deu apoio nenhum pra equipe pra lançar aquele jogo a galera foi meio que forçada o negócio foi meio de qualquer jeito e fizeram um jogo inacreditável de bom, cara depois o povo fala que a gente fala mal da EA, né? é verdade é, uma... é, é empresas, empresas não dá pra poder botar a mão no fogo pra empresa nenhuma,
0: cara essa galera que é fã de empresa é complicado
1: Sim,
0: sim, muito. E essa parte e a parte de animação 2D, a parte do desenho. Como é que, hum. como é que ela surgiu? Como é que começou?
1: É, como eu falei, eu gostava de desenho animado quando era criança. Tartaruga Ninja foi um desenho que me encantou inacreditavelmente. Nem o desenho principalmente, o que me encantou primeiro foi o quadrinho do Tartaruga Ninja. Aí eu queria, eu comecei copiando, né? Basicamente, os desejos, quando vão começar alguma coisa, a gente vai copiar. Não tem como você não sair desse negócio de copiar. Ou você copiar o que tá no papel, ou você copiar o que tá na realidade, né? Basicamente, ah. você começa dizendo assim. Só, só dois parênteses agora, rapidão,
0: já meti. É, até falar falo do Tartaruganismo, lembrei na, na hora, mas deixa eu ter que continuar o pensamento. É, até eu acho que é um dos jogos que eu tô jogando hoje em dia, pra fazer um quadro, eu acho que. Tipo, sei lá, eu descobri recentemente que o OBS deu uma melhorada e eu consigo pelo menos gravar aqui que eu tô jogando mais se for um joguinho mais simples. E aí acho que, né? Acho que a maioria da galera que jogou o Super Nintendo na época, né? Jogou Taturganinja tá, lá o Thanos Times. E aí eu pensei, pô, isso aqui é legal, eu vou jogar de novo. Aí eu tô fazendo meio que um quadro, né? Um joga ou troca. Uhum. É, eu jogo, eu tô jogando ali, acho que eu vou pra terceira fase agora lá do Tantos in Time. E sempre boto uma enquete, né? Faço pra galera se eu continuo jogando ou troco. Ainda bem que o pessoal tá gostando, que eu quero ver se eu consigo zerar esse jogo. Eu acho que eu nunca zerei também
1: Tartaruga Ninja. Sim, sim. Nossa, esse... eu zerava com esse jogo toda hora, cara. Gostar, eu, é, eu, de eu jogar acho. Ele, que... Eu acho que eu organiza. nunca
0: zerei. Eu espero conseguir zerar ele com o pessoal ajudando. Uhum.
1: Sim, sim. Vai sim, que é um jogaço. Eu gosto muito. Aí eu comecei a desenhar isso, aí meu irmão, ele me deu uma aula, né? Ele deu exatamente uma aula só até hoje na minha vida. Ah, você quer desenhar as coisas, o braço é assim, a perna é assim, o corpo é assim? Ah, tá. Aí eu comecei, peguei aquele papel lá, guardei e fiquei copiando aquilo até aprender, até ter noção aí. É, de primeira não teve animação na minha vida, a animação só foi aparecendo na minha vida lá para quando eu tava com 25 anos, 26. Isso para 2007, 2007 por aí. É, o, a primeira coisa que me encantou mesmo foi desenho japonês, logo depois de do Origami, foi desenho japonês, um desenho que passava na, 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 na SBT antigamente, é, Saber Cyber Riders, ah, qual é a outra? Acho que era Candy Candy, que era de uma garota que tinha um gato. É tipo um Sailor Moon da vida, só que sem magia. Sim. E depois veio um desenho que, nossa, eu, tenho, eu amo ele de Paixão até hoje. Passava na Globo, na seção Aventura, que é o Zillion, que tem até um jogo pro Master System também. Você jogar com a pistola. A pistola do Master System, ela é um, um tipo, é, a Sega fazia, né? Uma pistola que é laser tag, pra você jogar tipo um 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 paintball no... só com laser, no Japão, aí sobrou algumas pistolas dessa e ela fez a pistola do Master System e para poder vender essa pistola ela fez um desenho, contratou né? uma equipe fazendo um desenho animado de chamado Zillion aí quando criou a história tudo mais, esse desenho passando na Globo, eu adorava esse desenho, nossa, eu vi aquilo ali, cara, eu quero reproduzir, eu quero desenhar é, essas motos que eles estão usando tudo ali, ficar desenhando e é, eu comecei essa paixão por anime, mangá, veio cavaleiro, claramente, né? Todo mundo no Brasil ficou, que, que era criança ou adolescente na década de 90 é fã de cavaleiro, tem que fugir disso. E fui, fui juntando com amigos que também gostava de desenhar, a gente produziu um fanzine de mangá. Produziu vários fanzines, na verdade, pelo menos uns três ou quatro. A gente nunca mantinha continuidade, a gente sempre produzia um aí parava de desistir, aí voltava o grupo, fazia outro, aí parava de desistir, voltava o grupo, fazia outro, e assim, yeah. e depois de um tempo como eu falei, quando eu cheguei mais ou menos na idade adulta, eu tive uma briga feia com meu pai, porque ele achava que o desenho não, é, não levava pra frente, não dava futuro pra gente, queria que eu ah, ter que arrumar logo um trabalho, ou fazer alguma coisa tudo mais. E eu queria desenhar. Era... Meu sonho era desenhar. Eu adorava, eu vivia. Eu andava para lá e para cá com uma frente de baixo do braço desenhando. E eu desisti de desenho, pelo menos por uns 5 anos da vida. Fui trabalhar com fotografia e... Tive uns trabalhos bons, foi legal. Conheci bastante gente. E como eu falei, eu ouvi num podcast o Jovem Ed, né, ele fez um episódio sobre... Mercado econômico e é, bolsa de valores na época e fez um negócio super motivacional lá. Bastante coach. Programa hoje em dia, eu, se eu fosse eu ia escutar de novo, eu falaria, Caraca, muito coach! Isso aqui. Só que na época me deixou: Caraca, é isso. Eu, sou eu que estou me impedindo de, de fazer animação. Eu vou investir nisso. Eu tinha perdido o emprego e tirei um ano para poder. Minha, minha ex-esposa me ajudou muito nessa época. Ela, que ela manteve a casa e tudo mais. e tirei, Eu tirei isso um ano. Vou aprender a animar direito, vou terminar as animações que eu quero fazer aqui, vou criar um portfólio. E a partir daí eu comecei a fazer animação, a conhecer várias pessoas no ramo da internet, conheci o próprio Jovem Nerd mesmo. Quando eu terminei minha primeira animação por conta do podcast, mandei para eles. E depois fiz uma animação de presente para eles e aí fui, acabei conhecendo eles por conta disso. Conheci outros podcasts na internet, o Matando Roupa é Gigante, é, conheci escritores por conta de, de ter feito as animações, conheci o Rafael Dracon, que faz a saga Dragões de Éter, e hoje em dia ele fez aquela minissérie da, da Netflix de, sobre folclore brasileiro, esqueci o nome agora, Cidade Invisível. Uhum. É, ele, é o, ele é o roteirista, ele é a esposa dele e a Carolina são roteiristas hoje em dia dessa coisa, eu, eu fiz a animação para o livro deles, Dragões de Éter E ele e fui conhecendo essa galera e foi me entormando nesse ambiente de internet, né? já tinha computador, então o, era a galera que eu vivia consumindo e fui começando a fazer a animação com essa galera até o fatídico dia que o Rafael Dracom me indicou um trabalho, me chamaram lá para fazer entrevista, e entrei na, na antiga Parameica, que era a produtora do, do Felipe Neto, uhum. e fui trabalhar com, fazendo o, o Sábado Qualquer. Fiquei, isso em 2014, se não me engano, 2014, 2013. E fiquei um ano animando lá, fazendo a série animada. Foi punk, mas muito punk. Tipo só tinha eu para fazer duas séries de animadas depois a gente contratou uma equipe com mais, pelo menos mais uma animadora e uma editora é, Débora mandar um beijo aqui para ela edita pra caramba, me ajudou muito naquela época, e a Camila também que é animando. e Era a época que a gente ficava basicamente semana inteira lá trabalhando e ia final de semana para casa, a galera me chamava de caseiro, de porque eles iam embora, eu tava lá desenhando e chegava de manhã tava lá desenhando Foi quando eu adquiri esse belo Black Power aqui que o cabelo... Eu desisti de cortar o cabelo, decidi de fazer
0: barba Aí falar, ah, não, não, já te corta o cabelo não, não dá tempo não gente, tem que
1: desenhar aqui Pera aí É mais ou menos isso aí Na verdade eu tava deprimido Mas, Mas é... Me ensinou bastante coisa é... Também me, me educou muito Em o que, é que eu queria para minha vida? Eu quero animar, com certeza. Só não quero que isso seja só a minha vida, seja só isso. Então, hoje em dia, eu consigo manter um horário legal. É, conheci gente pessoas que estão comigo até hoje, que trabalhei junto com elas várias vezes depois. E também conheci muita gente da internet. Fiz animação para o canal da Malena, para... Ah, eu esqueci o nome dos canais agora. Acho que é Spock, se eu não me engano. Porque eu... O YouTube é isso, né, cara? Você chega um cara... Ah, o... Esse canal aqui tem 4 milhões de, de, de inscritos. Você nunca ouviu falar no canal da vida... No canal da sua vida. E o é. cara faz o sucesso do Caraca. E tem tá uma legião de fã fanático e tudo mais. E a pessoa chegava... Ah, entra aqui, conhece o meu canal aqui. E eu entrava e conhecia. Ah, você quer animação tal, tal? E comecei a fazer muita intro para o canal no YouTube. E isso foi é. me propagandeando também. Dentro desse... desse coisa. Então... Sendo animador, eu fui por uma vertente muito diferente do que normalmente os animadores vão. Porque normalmente trabalhar em um estúdio, com, fazendo uma série animada. Eu até cheguei a fazer isso com Sábado qualquer, mas de uma forma bem mais independente. E eu fui mais para trabalhar com a galera do YouTube, fazendo intro para canal do YouTube, fazendo é, parte de propaganda. Né? Cheguei a fazer animações para eventos para para empresa, né? Fazendo tipo vídeo institucional para empresa. E agora que eu estou entrando numa fase legal, que eu estou começando a fazer animação para fora, né? Para fora do para mercados exteriores uhum. e que estou podendo trabalhar mais com o meu traço original de, de, de anime mangá é, e, e mesclar também com cartoon fazer várias coisas que eu fui aprendendo ao decorrer do ano do, dos anos. E estou gostando bastante. Estou tô, tô, tô realmente num, numa fase muito, muito boa da minha vida, que, em que a animação está me, tá me levando. Assim, do que eu sempre quis realmente viver do, de animação e estou conseguindo fazer isso. É muito é Graças a videogame também, eu, muito do que eu aprendi com a animação foi jogando videogame, foi vendo como é animado. E eu uso muita técnica do, que a galera usa em videogame hoje em dia, com, é, uma técnica que que a maioria de nós animadores, a gente gosta de usar. Não sei se você já ouviu falar no parallax? Sim. Sim. Então, a gente adora usar esse efeito em tudo quanto é ponto. Antes mesmo de vir aqui pra entrevista, eu tava terminando um, um trabalho hoje eu tava acabando de fazer um efeito desse de Paralax com no uma animação o emprego atual que eu tô. E... É muito gratificante quando você vê uma coisa inteira, sua vida inteira lá na tela, no videogame, seja um anime e tudo mais, e você consegue depois reproduzir ela você mesmo com, no seu computadorzinho, de uma maneira muito simples, entendeu? Mas com bastante dedicação.
0: E, e só para, né, para galera que tá ouvindo, assistindo, o Parallax seria ou aquele efeito de, tipo, uma coisa na frente passa numa uma velocidade uma coisa que tá mais atrás passa em outra velocidade, né?
1: Sim, Você divide, vamos dizer assim, um cenário. Você está do... é como se eu estivesse botando uma pessoa dentro de um, de um trem e ele olhando para o cenário que está passando. As casas que estão mais próximas vão passar mais, mais rápido e, as que... e conforme vai ficando cada vez mais longe, vai é passando mais devagar. Através desse efeito, dessa ilusão, né, você consegue dar a sensação de profundidade. Uhum. Você percebe isso no horário mesmo. No Oreo eles usam isso, né? Que os cenários mais atrás vão passando mais devagarzinho os da frente vão passando mais rápido dá um, uma sensação muito muito boa de profundidade quando você consegue mesclar várias coisas para poder e até Deve fazer até alguns efeitos de rotação de câmera se você for evoluir esse tipo de efeito então, O Júnior perguntou alguma coisa ali é
0: o só para gente voltar aqui na pergunta Júnior perguntou né a guerra de consoles já deveria ter acabado isso é bom de alguma forma hum, vamos lá
1: Cara, acabar não vai acabar, isso não depende, é. isso não é, não, não tem como controlar isso, isso é uma, é uma força natural, né, as pessoas vão criar rivalidade por conta de preconceitos ou por conta de, é, de, de, ah, de achar que tem que validar a compra dela, né, eu comprei esse console aqui porque é caro, não dá para ter os dois, então eu vou, vou ter que validar a minha compra aqui falando, ah, esse videogame é muito bom, foi a melhor escolha que eu fiz, então você, só que acha ruim quando você tem que, para você validar o que você comprou, você tem que desvalidar. O que outra pessoa comprou? Uhum. Entendeu? Se eu pudesse, eu tinha todos. Ia ser uma maravilha. me senti super feliz, mas não dá. E, é, e o ruim, eu acho que a parada ruim é que as empresas funcionam isso. Que usam isso para poder ganhar dinheiro em cima da galera. Aí eu acho ruim. Quando, quando dão valor a gente que é tóxica fazendo esse tipo de, de argumento né, para poder... É, porque eles não querem perder aquele dinheiro ali. Porque a gente que sabe que, que é fiel na compra deles. Entendeu? Só que às vezes vem gente que é muito tóxica no, no, nesse meio. Então é, dá para ter uma rivalidade boa, dá, dá, não acho ruim quando você tem, quando você a, o pessoal tem uma rivalidade boa ou quando fica até com, é, comparando, né? Os o, o, os specs de cada um. O, eu acompanho muito aquele canal de Foundry. Foundry. Uhum. Eu acho legal você entender ah, como que funciona tal coisa em tal videogame, como funciona em tal outra coisa em tal videogame. E hoje em dia, o pessoal vai tão profundo de como comparar essas coisas que eu acho <risos> profundo até demais. Enquanto e, tipo, não dá pra ver olho nu.
0: É, e na maioria das vezes, quem tá assistindo, quem tá jogando, nem percebe. Não vai fazer a mínima uhum. diferença se, sei lá, se no, no Xbox, a grama é um pouquinho menos verde do que no, no Playstation. Na hora ou lá, no meio da confusão, o cara nem presta atenção.
1: Sim, assim, sim, sim uma coisa que eu, aquele jogo de PS2, o Shadow of Colossus uhum. jogaço é, e até a galera fala nossa, a versão do PS2 rodava, tinha as casas de frame horrível era uma droga, eu falo caraca, eu... na época que eu estava lá de frame, eu tava subindo em cima de um bicho gigantesco, tava de um prédio maluco, dane-se o, o frame rate ia estar um slide é. de show ali eu achar bonito aquilo
0: Nessa, eu acho que um dos últimos jogos, assim, que eu cheguei a jogar de computador, acho que, sei lá, que seria mais pesado, foi algum princípio da peça da vida, hum. acho que o, o, o Send of Storm Time, uma coisa assim, não lembro. Ah, Zarya... É, Send of Time. E eu jogava... É, meu computador era... O notebook era... Não, computador, computador, né? Era hum. ruizinho, e sei lá, tipo, o jogo rodava uns 15 FPS. <risos> e tinha uma parte lá, não sei se chegou ou não, que que ela vai lembrar tinha uma parte meio que tu fazer uma corrida de de, de de bigorna não bigorna não é biga é... de biga isso biga e aí esse é o eu...
1: Or... acho que é o, é o terceiro é. era um é, que ele... é aquele meio que aquele espírito dele possuía aí
0: ele, ele ficava mais sim, escuro, sim o sabe? terceiro o terceiro eu não é.
1: lembro qual o nome dele direito mas... mas é muito bom esse, é muito bom
0: eu achava legal que só... Só que aí nisso, né? Se ela rodava 15 FPS, pra mim tava de boa, porque eu não tinha outra comparação, né? Então...
1: Sim, eu tava sim, é. E tu tá tendo uma cena incrível ali, tá?
0: Caraca! E incrível! E aí, nessa, nessa parte de corrida, eu passava de boa, né? Um colega hum. meu veio aqui em casa, não sei se ele já tinha visto ele, mas também essa porcaria tá rodando em câmera lenta, assim, até eu passo, <risos> pô! <risos> aí, cara, o que, que é que eu
1: posso fazer? o que é que eu posso <risos> fazer? Sim, sim. É o que é. É, 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 O pessoal hoje em dia tá, tá nessa guerra de 4K e 60 fps. Para algumas coisas de jogabilidade, realmente é, melhora muito. Você tem uma, uma. Tipo, se você vai jogar profissionalmente um jogo de tiro, se você não tiver isso, você. Não vai acertar nada perto do, da outra galera. Você vai estar muito em desvantagem. Só que para o jogador casual, cara, não, eu, eu, eu acho. É, em, querer tirar, querer fazer, fazer coisa demais assim na tela, você querer engrandecer demais a parada. Dá para jogar no, de, de, outro, de outras maneiras também, não vai ser uma coisa desastrosa que vai te impedir de ter uma experiência boa, entendeu? Eu, eu,
0: o... Talvez o problema nisso, meu, o Tchek, tipo, exemplo, é, sei lá. Tu já chegou a. a né, trabalho com isso, trabalho, já, já assistiu alguma coisa em 4K, produz alguma sim, coisa sim. em 4K. Sim, é, sim. Depois, do primeira vez que tu assistiu alguma coisa em 4K, quando tu voltou pro 1080, tu sentiu diferença? Sim, dá uma diferença. Mas eu acho Ué. que a diferença
1: maior é quando, eu, eu, pelo menos eu senti assim, de 1080 pra 620, 720p para mim parece que desfocado tudo, parece que eu tô com milp, não consigo ver mais nada.
0: É. Pois é, cara, eu, eu acho que é muito tipo de. Enquanto a pessoa não viu aquilo, enquanto a pessoa não teve, tá de boa. No momento que a pessoa viu alguma coisa, tem o cara voltado atrás, é complicado. Sei lá, eu peço um sanduíche e eu como com cheddar. Nunca mais eu vou comer sem cheddar, porque não tá sem. Sim, 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 é
1: complicado, não, realmente. É, é, e... Eu
0: acho que é essa que é o, o X da, da, da questão.
1: Hum. É, o, e tem coisas que, é, tipo assim... O... Você, uma coisa que não precisa se fazer em 60 fps, que eles ainda não fazem, porque o jogo não tem que ser otimizado para os dois. Então, quando você vai otimizar um jogo, você é otimiza pelo mais fraco primeiro, depois você vai aumentando. É. Jogo de 60 fps, 120 fps, não precisa ter blur, não precisa ter desfoque quando você mexe câmera nem nada, porque nesse tipo de, nessa quantidade de frame rate, você não tem desfoque. Uhum. O, tanto que o, quando, o, 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 quando você mexe uma câmera normal mesmo. Para filmar algo Quando a gente filma cinema A gente filma em 24 frames por segundo E com ela, o, o efeito de desfoque Só cria nisso por conta que é 24 frames por segundo Se você botar mais frames Você vai perder esse desfoque uhum. Então o, tem, Você tem que entender também Qual tipo de efeito que você quer fazer Qual tipo de direção artística que você quer ter O, o Breath of the Wild Falando novamente dele é, Ele Faz incrivelmente bem porque ele pensou numa uma direção artística que funciona naquele sistema para qual ele é feito. Mario Odyssey também. O jogo roda 30 fps no um Switch, que basicamente é um celular mais parrudinho. O... Então, o, o ruim é que às vezes eles querem encaixar jogos o, o, um jogo recente, aquele Control, que saiu, acho que foi ano passado ou ano retrasado, não lembro agora, acho que foi 2019. É, ele claramente não era um jogo que que, se, que podia rodar no PS4 ou no Xbox One. E mesmo assim para botar ele lá, e ele entrou cheio de defeito e não rodava direito, o FPS caía pra caraca, tudo travava. Porque a galera queria fazer um jogo que rodasse em duas, três gera, em, em uma geração pra frente da parada. Entendeu? A parada eu, eu, eu tenho que olhar o, o desenvolvedor tem que olhar. Eu tenho esse sistema aqui, então eu vou fazer um jogo para esse sistema aqui. E fazer ele rodar bem E ser bonito nesse sistema Não adianta ficar querendo é, ter, Usar mais recurso Do que tem aqui no sistema E depois o, o cliente final Ele vai ter uma experiência ruim por conta disso Porque o, a máquina dele A gente viu isso agora com o Cyberpunk 2077 também, Que tá não roda bom. em PS4 E no Xbox é... Parece que você tá vendo um quadro do, do Van Gogh Tão borrado que é até as texturas
0: é, é, é complicado. É, tipo assim, cara, a gente tem que se tocar. Tipo, tá, já era. Trocou geração. Agora realmente, se tu quiser alguma coisa legal, é, vai ter que comprar um console, um console novo. hora das uhum. vez o cara vai ter que rolar uma TV novinha também lá em 4K. Então, só daí já vai 5 mil, 7 mil reais tranquilamente. E do, hoje, nessa atual conjuntura do Brasil, para ter dinheiro para trocar para um
1: videogame, não é? Todo mundo. Sim, sim. E a gente fica perdido, porque é, a galera que a gente acompanha, às vezes, na internet e tudo mais, eles estão com máquinas que fora do comum do brasileiro do coisa. Galera, tu, se você for ver canal Grima, então putz lá e você <risos> fica triste, porque tu vê a galera jogando as coisas em, em 8K, a galera já com 120 FPS em monitor lá, com refresh rate gigantesco, não tem condição.
0: É, cool. ó, só Só pra gente ver o que a galera comentou aqui. A Amanda falou aqui, ó. É linda a sua história, Jabuti. Parabéns pela trajetória. Sou sua fã,
1: te amo muito.
0: Obrigado. Deixa eu o pessoal comentou Pera, aqui. Quem, qual, é... quem
1: foi? Que comentou? Ah, ah tá. É, a minha, minha, é minha esposa. Pô.
0: Ah, rapaz, aí sim. Como eu falei, o né, nepotismo é importante nessa parte. O Júnior comentou aqui de novo. Se... Como se sente inspirado? Aliás, como se te sente amo. inspirando. A <risos> como se sente inspirando outras pessoas a desenhar, animar,
1: fazer o que gostam? Hum, vamos lá, essa, essa é uma pergunta difícil de fazer porque é, às vezes eu tenho noção de que isso acontece quando as pessoas me veem, veem minha, minhas lives ou veem desenhos meus no, no Instagram e nas redes sociais que eu posto mas não é uma coisa que eu estou pensando conscientemente o tempo inteiro eu estou ali focado em fazer aquilo que eu gosto eu acho que, que, que é essa parada. Quando a gente foca simplesmente em fazer aquilo que a gente gosta, e uma coisa que a gente gosta que não vai maltratar ninguém, que não vai fazer mal para ninguém, é... a gente começa a a, a, a demonstrar para as pessoas, caraca, acho que eu posso também correr atrás de fazer aquilo que eu gosto. Eu, 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 eu quero isso também. É... Eu não preciso falar para a pessoa, vai atrás do que você gosta, vai fazer aquilo que você ama. Não, eu acho melhor... <risos> eu fazer isso e, e, e para a pessoa ter uma noção que é legal isso que que dá para ficar bem com isso não um, um, é, não preciso ter ser super famoso não preciso ser é, rico nem nada disso só é, só preciso correr realmente atrás daquilo que eu gosto e aquilo que eu amo fazer para ficar de bem comigo mesmo então o, é, eu de verdade eu não me sinto inspirando inspirando ou dando motivo para outras pessoas irem atrás dos sonhos dela porque eu, eu realmente estou muito focado no meu sonho daquilo no, no, que eu quero fazer e se de rebarba isso alimenta outras pessoas, que bom eu fico muito agradecido e dou meus parabéns porque realmente gente é, é, tem claramente a gente tem muita a barreira, né, é, social, é, física e outras coisas que impedem da, da gente alcançar várias coisas na vida. É, ainda mais sem a gente é da quebrada ou de, de bairros mais pobres e tudo mais. É, a gente vê isso, tá ali a porta gigante fechada na nossa cara ali. E a gente tem que fazer o dobro, o triplo, o quadro para poder conseguir chegar lá. É, então não dá para falar ah, vai fazer seus sonhos que você vai conseguir você vai chegar lá é meio que também querer iludir as pessoas assim mas se você tem um tempo para poder fazer aquilo que você gosta pega e faz pega e faz esse tempo vai dedicar porque não não não, não, não se foca você vai conseguir fazer sucesso ou se mesmo se você vai conseguir viver daquilo mas se, se foca, eu vou estar bem aqui fazendo aquilo que eu gosto, entendeu? Já é um, um primeiro passo para poder estar bem consigo mesmo, de verdade. O que vier em volta é, é, é só lucro, cara.
0: O, eu já contei essa história também. O meu mestre de jiu-jitsu, uma vez compartilhou um, uma imagenzinha né, com, com um texto, eu achei tipo, é legal, interessante, tipo, nunca desista, você pode ser a inspiração de alguém. Às vezes a gente uhum. tá aqui só fazendo o nosso, fazendo o que gosta, mas é realmente às vezes tem alguém que quer fazer aquilo também, né? E é, eu já vi, né? Você faz live desenhando e com certeza a galera pergunta como é que, como é que pode começar e tal. Isso sempre que querendo ou não, realmente, né? Acaba é, a gente dando ideia em outras pessoas pra fazer alguma coisa. Pô, o pô, cara, às vezes o cara, né? até tímido e tal, fala, ah, não, não fala que realmente queria fazer aquilo, mas pergunta. Como é que eu faço? Porque também que tu já sabe que ele tá na, na, na intenção uhum. de, de fazer também, né? E como eu sempre falo, gente, independente do que vocês queiram fazer, se tiver condição ou não, faz do jeito que dá, faz com que tem, que você vai é, aprender muito no processo até você sim, evoluir, sim. de repente ter, né? Às vezes o cara quer né quer ter o seu joguinho aqui, quer gravar, quer fazer sua gameplay ali comentada, alguma coisa, mas tem só o celular. Pega o celular e faz com o que tiver, tu consegue gravar uhum. a tela, vai de, vai, faz com o que você tem, que você vai aprender muito nesse, nesse, nesse caminho, até você ter lá o seu videogame, o seu computador gamer que você tanto deseja. Depois, hoje em dia a gente pode ver a galera do, do Free Fire aí. Muito uhum. gente, né? Assim, muito moleque que sai da, da, da periferia tava jogando seu Free Fire, hoje em dia tem um, cara, tem dinheiro que a gente não tem noção
1: do que é, só jogando um joguinho de celular. simples uhum. Sim, sim, porque tava tá, tá ali focado, é, teve é, a oportunidade de poder fazer aquilo, né? as pessoas em volta dele, deram a oportunidade dele de fazer aquilo. Isso é uma coisa importante também. Se você tem uma pessoa que que depende de você, que e que você tem a oportunidade de dar para ela a chance dela ter oportunidades de no o isso por, porque em algum momento se você chegou no onde você está, você teve a oportunidade dada para alguém, seja seus pais, Seja algum amigo, seja qualquer pessoa A gente é ajudado o tempo inteiro A gente não chegou sozinho em lugar nenhum é é, o, o, to, 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 Toda é, situação de crescimento Ela é ajudada por alguém A gente não pode negar isso Não tem como. como isso é uma realidade total é, Mas é, e uma coisa que tu falou aí Fazer, né, cara? Não, não tem maneira errada de fazer, tem que fazer. Você vai lá fazer, tu vai aprendendo com qualquer coisinha, qual, ah, o vídeo ficou desse jeito, ah, na próxima eu posso fazer desse outro jeito aqui. Já vai evoluindo a maneira que você faz, você vai evoluir da, independente do jeito que você faça. Você vai chegar no, vai, vai chegar num ponto. Coisa. E também conhecer gente também que, que, que esteja é, nesses arredores. Se você quer fazer desenho, vai ficar perto de pessoas que façam desenho. O, um colega meu que tá aqui, o Diego é, Conheci ele no colégio ele Tentou me bater Isso aí, só não me bateu porque Eu estava desenhando o Cavaleiro do um Zodíaco Na cadeira do, lá do, Na hora do recreio Aí ele olhou, ele desenhava também ia lá, o cara desenha A gente sentou, virou amigo e tudo mais Depois fomos fazer esse aí, desenho e é. tudo mais
0: Ou seja, então, o... a gente
1: pode dizer que o desenho já salvaram seus dentes Sim, sim Sim Ai, <risos> ai é, é. Então, é, eu, eu fui me reunindo dessas pessoas que, que, que gostam das mesmas, mesmas coisas que eu, que curtem é, fazer desenho. A gente conversa até hoje, a gente tem um grupo de, de WhatsApp que está até hoje passando, é, trocando ideias sobre desenho, falando sobre animação, falando sobre várias outras coisas. Videogame também, ele é um grande fã de videogame. E, então, quanto mais é, a gente se, se reúne com, com pessoas assim, é melhor para a gente trocar figurinha. Isso é outra coisa importante que é o não tem conhecimento que tenha que ser retido. Eu acho muito errado se tipo assim você desenhar. Ser uma técnica incrível aqui que eu aprendi com o tempo de, com vários anos de experiência e tudo mais. Não posso reter aquilo para mim. Não tem porquê eu reter aquilo para mim. Ah, eu, eu, tem gente que fala ah, é meu ganha-pão. O jeito que eu faço eu ensinar as pessoas vão aprender e vão tirar meu ganha-pão. Cara. O, o, você tem anos e anos de experiência em cima tipo daquilo, e se você reter aquele conhecimento, esse conhecimento vai ficar perdido ali com você e não pode ser expandido, crescer e aumentar de uma maneira que só a humanidade, só o grupo, um grupo pode fazer. Então, e se a gente depender, tem coisa. Conhecimento... Se depender só de uma pessoa, aquilo ali vai acabar por culpa daquela pessoa. Sim, sim, é total. Então, se a gente tem algum tipo de conhecimento, passar para frente. Se a galera que tá aqui que tiver alguma dúvida de desenho, pode ir lá no meu Instagram, perguntar qualquer coisa. Eu vou responder, no tempo que eu tiver, eu vou responder, vou dar dica, vou falar o que pode ser feito. Porque eu acho que reter conhecimento é, é uma coisa que atrasa muito qualquer pessoa. A gente tem que estar bem preparado para poder passar o conhecimento que a gente tem para frente e... E... e dar ajuda, dar oportunidade. Porque sem oportunidade, a gente só cria é, a situação que tem hoje em dia no Brasil ou em outros lugares por aí. É falta de oportunidade de, pra, pra muita gente que a gente vê que cria violência, que cria outras coisas aí. É uma social que vai... Se a gente for começar aqui, vai, não vai ter fim. Uhum. É,
0: nessa, nessa parte de desenho, Jabuti, eu lembro dessa, da época que eu pulava o muro do colégio para comprar um Pokémon, a é, tinha um amigo no colégio e ele desenhava tipo uns super-heróis. E a gente pedia pra ele o que, que a gente fazia? A gente pedia pra ele desenhar, né? Ele ia pra casa e tal. Quando ele chegava, ele voltava com o Batman, com o Super-Homem. A gente pegava, recortava, pintava, colocava, grudava num papelão, né? Mais, mais firme ali e ficava brincando com os bonequinhos que, que ele ah, desenhava. Ah, maneiro!
1: <risos> e Muito eu, acho que maneiro.
0: eu não sabia exatamente o que que era, mas eu lembro que na minha infância também meu pai desenhava alguma coisa e eu achava, achava legal. Tipo, para constar os bonecos todos que eu tinha aqui, né? era que, né? que uhum. legal também. Sim, e sim, pra sim. gente falar da parte de, 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 de desenho, Jabuti, é, começou, logicamente, com papel e um lápis, né? Sim,
1: papel e lápis. lápis. Hoje em dia, acho que é, o pessoal desenha muito mais no celular hoje em dia. A maioria é? dos do jovens desejos que eu vejo hoje em dia começam desenhando no celular. Porque o os programas de, de desenho, então, chegaram para valer em, em celulares, né? Seja no Android ou no iOS. Então, e a galera desenha no dedo de uma maneira que eu nunca vou conseguir fazer na minha vida. É incrível, dando zoom, fazendo coisa. É muito rápido, é muito rápido. Eu pelo menos dois ou três desenhos que fazem no celular. Animam o celular também. E que é inacreditável. Então, a gente tem que aproveitar né, essa, essas ferramentas... É, atuais né que elas estão dando realmente muita oportunidade para poder você já ter um, um, um traço um estilo já mais profissional mas na época eu comecei no papel e eu assim que eu tive computador eu saí do papel porque eu, eu sou horrível analogicamente
0: mas te, tem, muita, tem muita diferença do cara por exemplo hoje oh, eu quero começar a aprender a, a desenhar e tal é melhor, pronto, tu me indicaria eu ir por um computador e tudo mais ou dar uma trinada no papel primeiro?
1: Hum, eu, eu. Cara, se fosse para facilitar a tua vida, eu indicaria ir no computador. Porque, por os programas, porque os programas. Eles têm um negócio chamado Smooth, que é para só avisar o seu traço. Uhum. Então, se você faz um traço mais tortinho, ele vai acertando. Uhum. Só que, se você realmente quer adquirir coordenação motora pra poder fazer os desenhos. Então é bom começar no papel, porque aí, aí você vai adquirir essa motor direitinho e quando você chegar no computador você vai estar melhor ainda. É,
0: por, é, né? por exemplo, hoje em dia, uh, pra, talvez você saiba, né eu, eu não sei, mas eu, eu gosto do, do Homem-Aranha, para mim eu, é o meu herói preferido. O cara que desenha o Homem-Aranha, hoje em dia ele já só desenha só no computador, papel... Depende Caramba. do
1: artista, depende do artista. Caramba. Tem artistas que ainda fazem no papel, aí manda pro. É porque você tem aquela é, tipo linha de montagem, né, de fábrica hum. Tem o desenhista, é, é roteirista, desenhista, arte finalista e o colorista. Colorista. É. Né? Aí tu, o desenho ele pode fazer tanto no papel ou no computador e, e escaneia e manda pro. pro Depender do gosto dele. Se ele se sentir melhor fazendo no papel, ele vai fazendo no papel e manda para o arte finalista. Hum. final, final hoje em dia é quase sempre mesmo feita no computador, no... porque com o acabamento da arte final no computador você consegue imprimir em qualquer tipo de tamanho e fica bem melhor do que você fazer a arte final na mão é. para depois Qualquer passar cor, né, que o cara quiser. Sim, sim, é bem, é bem mais prático no, no computador e mais rápido também. Agora, é, o bom do papel é que ele não precisa de luz para poder funcionar. Você pode desenhar a qualquer hora do dia e tudo mais, não vai precisar estar carregando ele ali. Mas é, ele tem limitações, realmente. E essas limitações podem te dar uma outra perspectiva sobre como, qual, qual, é, como desenhar e tudo mais. O, já que você não, não tem, como eu falei, você não tem Ctrl Z, tem que usar borracha e mais, então você assim, não pode rabiscar muito forte, você vai adquirindo uma salvidade e uma coisa que... Isso é uma dica para quem quiser desenhar. <risos> o meu amigo eu que, que aqui. Tem, Não tem Ctrl-Z. Um né? um... Sim, sim. Ctrl-Z é... Perfeito, assim. Pra... Foi o que me ajudou muito a melhorar meu desenho. Por conta que poder... eu tenho muita ansiedade. E essa ansiedade... Eu quero ver o desenho pronto. Então, eu queria pular, sair um detalhe e tudo mais. E só com muito tempo, muito trabalho... Muito calma, um pouco de terapia, que a gente vai adquirindo a calma para poder... Precisa ficar calmo. Tem que fazer isso aqui primeiro. Aí você vai fazendo com mais paciência. É... Isso é uma dica boa para quem quer desenhar. Paciência. Não dá para pensar... Dá para pensar no desenho finalizado, mas você tem que saber que você tem que passar por vários processos até chegar naquele desenho finalizado. E isso exige tempo. É, desenho não fica pronto em 10 minutos, 15 minutos as que fazem isso mas não é a regra a regra é que se você está começando você vai demorar para poder fazer e não tem problema não tem problema demorar, demora o tempo que você quiser só faça o, o, o máximo possível para poder che chegar no, no que você gosta e, animação é uma coisa bem demorada Eu, por exemplo, eu já estava fazendo animação de 10 segundos. Eu comecei lá ontem. Aí ontem eu fui, era para desenhar... Ela tem 10 segundos, só que tem vários loops né, de animação dentro dela. Então eu fiz um loop ontem, que eram seis quadros. Eu demorei o dia inteiro para desenhar esses seis quadros, para esboçar eles, é, finalizar fazer arte final, pintar, uh fazer todos os detalhes da pintura tudo mais, fazer mais ou menos o acabamento, é, fazer uns efeitos de, na animação para poder dar um, um movimento mais suave, aí hoje eu fiz mais um outros quatro loops que eram menorzinhos de, de três frames só, de três quadros, e pintei, desenhei e tudo mais, eu já tinha desenhado o cenário um tempo atrás, então recortei o cenário, é, aí você vai abrindo cada um, vai, cada coisa é Feita em um programa diferente A animação atualmente eu faço no Toon Aí depois eu fui fazer pro, centro, pro Photoshop Fazer o cenário, depois eu abro o After para juntar tudo junto uhum. e, e, e você tem que ter essa paciência E também, o, se você tá Desenhando tempo, isso eu aprendi Conforme eu trabalhei lá na Paramica Que eu tinha que sofrer lá com Nas costas trabalhando sem parar Que não adianta você ficar sem parar no computador, virar madrugada e tudo mais, não vai melhorar o seu desenho. Descansar é o que vai fazer você melhorar com o tempo. Você tem que tirar o tempo. Não adianta você ficar ali o tempo inteiro. Sei que a galera jovem não vai escutar isso. vão querer virar madrugada, vão fazer. Isso é normal. Não tem como evitar. Mas se um dia você estiver muito cansado, não tente desenhar muito cansado. Descanse. Volta gente... depois do desenho.
0: Hoje em dia eu não perco uma sonequinha de jeito nenhum, se der é, eu tô dormindo. É, é muito bom, né
1: cara? Dormir é muito bom. <risos> a,
0: a, a minha noiva até que, que, que fala que parece que eu sou eu sou um velho, quando a gente tá junto, aqui em casa e tudo, é, sei lá, a gente bota, né, a noite chega e bota Netflix pra assistir, se eu botar pra assistir um filme, sei lá, que nem tô tão afim de assistir, a gente bota lá pra passar o tempo, Cara, sei lá. Agora são nove e meia. Essa hora eu já tava dormindo. Eu já tava cochilando tranquilamente. E ela sim, fica, sim. E dá vai, e tal. Eu até falo para ela que eu por exemplo, tô dormindo, só eu costumo, sei lá, eu botar um vídeo, qualquer um podcast, deixo de lado, que eu durmo em cinco minutos. Né? Eu sim, falo, amor, oh, bota ah, um podcast então, também. Eu, <risos> eu, eu, eu durmo, né? Eu, então, sei lá, eu ah, vamos dormir. Aí eu bora, Ô, amor, bota uma musiquinha aí pra eu dormir mais rápido. Ela não, porque tu dorme e eu fico aqui acordada. <risos> se eu não tiver. Pro... Hoje eu já percebi. Se eu for, sei lá, se eu tiver jogando à noite, aí tá de boa. Mas se eu deitar, passei alguma coisa, essa hora eu já tá dormindo tranquilamente. Acho que eu tô ficando é. velho mesmo. É,
1: e uma coisa que me ensinou isso foi um jogo. Hum. <risos> Voltando aí pro ambiente de games, que paciência. É muito muito necessário que foi o Dark Souls. É um jogo que necessita de muita paciência. Você, você já jogou? Já, e não passei do primeiro chefe larguei de mão.
0: Precisa é é de paciência.
1: Porque é um jogo que, cara, se você não estiver passando, fazendo nada, para, vai fazer outra coisa. Depois você volta para ele, tu... Incrivelmente você consegue perceber o que, é que você tá fazendo de errado. Se você ficar insistindo, ficar insistindo, ficar insistindo, você... Invariavelmente vai cometer os mesmos erros é, E é um jogo também Que te a, ensina a, a, a perder as coisas Porque quando você morre nele Você perde o, todo o seu XP Se você morrer duas vezes Você per, é, perde, mais, perde XP de vez Então você e tem, tem que ir até onde você morrer Para poder recuperar o XP Então assim, se você perdeu ali Cara, é XP, antes, né? ontem tudo mais, É perda Porque isso é uma coisa importante também no desenho se tá ruim, se tá ficando de uma maneira que você não tá gostando, não tenta consertar. Apaga e faz de novo. Começa do zero. Não tenha Sim. medo de começar do zero novamente. Não tem problema, porque você, você vai pegar a experiência que você já teve e possivelmente vai ficar bem melhor. O... Animações da Disney, vamos dar um exemplo aqui: Disney, Pixar e tudo mais. Elas são incrivelmente bem feitas. Porque o, os animadores lá, eles têm a possibilidade de fazer e refazer e refazer e refazer quantas vezes for possível para poder ficar bom. Então, por isso que a, animação, a produção de animação lá demora 5, 7 anos. Porque eles estão fazendo e refazendo e refazendo até ficar da melhor forma possível para poder lançar. Entendeu? Então, quanto mais você puder refazer alguma coisa, refaça, que isso vai te ajudar muito. o oh, o
0: Diego... O Diego comentou que o Eu tenho um Diego que é meu primo. Uma vez ele hum. lembra lembro até hoje, uma vez que ele falou, eu morava em outra cidade. Quando ele vinha pra cá, na época do meu tio, eu me mudava pra lá passar o fim de semana porque ele tinha um Nintendo 64. A uhum. gente passava, né? O
1: final de semana o Nintendo né. 64 dele.
0: Exatamente. ver né, meu <risos> primo, né? ver o, o videogame dele. Aí, é, aquela época fantástica de Mario 64, Star Fox, hum. Turok e tal aí, mas depois de um tempo ele, a gente conversando, ele falou, né, não, quando o jogo tá muito difícil, eu penso que sou eu, aí eu paro, vou fazer outra coisa, depois eu volto e vejo se, se o problema é comigo ou é
1: com o jogo. É, sim. é mais ou menos o que o Diego tá falando aqui também, né, que é, eu, eu, nem aconselhar é ficar com... muito tarde fazendo qualquer coisa, nosso cérebro depois das zero horas, ele desliga, e o seu bom senso, então é bem mais fácil se aceitar qualquer eu merda um que é. é qualquer merda passei, passe. Né? Mas de qualquer maneira, só quero acabar aqui para ir dormir é, exatamente era muito... quando eu tinha que virar madrugada lá na, na Paramaker era muito isso, cara era... ah, só quero acabar só... Bom, 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 bom. assim, pensava nas melhores soluções possíveis, mas claramente não era a melhor qualidade <risos> do que dava para fazer então, se, se tivesse realmente tempo e oportunidade uhum.
0: hoje no caso, tu desenha só no Surface, né só
1: no computador Sim, só no computador, só no computador. É eu tenho uma prancheta lá na minha, tá no meu guarda-roupa, uma prancheta, com folhas, papel, mas está com o mesmo maço de folhas lá já faz uns três anos. Eu acho que
0: tem um mês, acho que tem mais um mês, mais ou menos, eu estava numa lojinha aqui da cidade e vi é, um, um caderninho de desenho dos Vingadores. 365 desenhos lá, né, do todos os Vingadores e tal. Aí eu pensei até em comprar pra brincar de desenhar, tipo, fazer uma live aqui e pintar cada um, né, só logicamente, uhum. eu não sei nada de pintar, só mesmo, só pra passar um tempo e tal. Aí eu fiquei nessa, né, não fiquei, eu compro, não compro, eu comprei, só que eu acabei dando pro meu sobrinho pra ele desenhar, né, pra ele ter alguma, alguma atividade, ele tá com 4 anos agora, é é brincar, não ficar só grudar na, na, na TV. Né? É, é, até tá eu falei, não, realidade. É, eu falei olha, desenha, sei lá, quando, sua, quando você acabar e tiver todos os desenhos bonitão, você me mostra e que eu te dou outro presente. Uhum. Acho que ele nunca terminou. Uhum. <risos> <Da> <risos> de repente eu tenho que comprar um pra mim e ficar brincando desenhando com a live com o pessoal que vez se é mais futuro. <risos> uhum. Mas pelo menos eu tentei tirar ele da TV um pouco.
1: Sim, sim, sim. Vale, vale a tentativa.
0: <risos> e. Jabuti, pra gente ir indo pra nossa parte final aqui da, desse papo, uhum. é, me diz aí um jogo que você não indica pra ninguém.
1: Um jogo que eu não indico? É,
0: é fácil falar bem do, né? Ah, joga esse aqui que é meu joguinho do coração que também você vai gostar. Mas é aquele não, que que é, não é, é,
1: Pra mim é bem fácil falar também de um jogo que eu não indico. Eu não indico Final <risos> Fantasy XV. Justo o que eu falei, né? Sim, sim. É um aí, jogo completamente dispensável. Completamente
0: dispensável. É só pra citar o pessoal. Eu... Eu ainda estava em live, eu não, eu não lembro se já tava em live ou não, aqui no, no Instagram. E aí eu falei, né, que do Resident lá, do Resident não, do Final Fantasy e tal, que é aquele tem aquele carrão bonitão, que eu, achava, que eu achei legal de ver um amigo jogando, a parte de gameplay, quando saiu a demo, né, que tinha aquele o primeiro bichão grandão, e eu achei legal aí na hora o Jabuti falou que esse era o
1: pior que tinha eu, eu sinceramente achei muito ruim, tem amigos meus que gostam mas por porque... que porque ele é ruim? cara o... os mundos as quests são muito mal divididas, você tem uma primeira área gigantesca que você pode fazer muita coisa só que se você seguir a história principal em duas quests você sai daquela área ali e não pode, e, e vai seguindo um jogo em trilha, um jogo fechadinho. E não entendeu? pode mais voltar pra lá? Tem até como voltar. Hoje em dia, eles lançaram patch que você tem como voltar, mas... Ou seja, é... a gente
0: não podia também, né?
1: É, é, porque é meio desnecessário, porque não faz diferença você fazer aquilo ali. Você não precisa daquilo pra poder seguir o jogo. O jogo... Hum. Você consegue passar as outras coisas. Eu passei o, o chefão ao final seguro, é, simplesmente segurando o botão. Eu botei o, o dedo em cima do X assim e passei o final final. Nossa... Entendeu? não tem dificuldade nenhuma, não tem é... basicamente o que tem de bom nele nessa primeira parte é, vou, algumas andar por ali, ver o, o sistema de batalha eu acho interessante uma coisa que é, com, quando você estuda um pouco de design é, tu vai vendo parada de fonte e tudo mais assim é uma maluquice a, a, a HUD dele, né? Uhum. A tela lá, o, todas as, as informações vão aparecendo. Você tem. Ele, você vai lutando contra os bichos, ele vai jogando informação em cima de informação, em cima de informação, em cima de informação. O, é, isso aí eu é achei é
0: meio zoado meio mesmo.
1: Sim, sim. Eu só quero ver a batalha, eu só me bota o bicho, lembro me dá o botão de bater e deixa eu bater no bicho. Eu não mostrar o quanto que eu tô tirando HP de, é. de que status que eu tô botando nele, o que ele tá botando, até porque não tem como acompanhar tanta coisa, pô. É como se você estivesse vendo um filme e a legenda estivesse na boca da pessoa em vez de estar embaixo. Uhum. Então, é, isso é muito complicado. O, o, é, você andar com aquele carro é necessariamente horrível ele é, é completamente duro. Você não controla direito o carro, então. E tem uma função que você simplesmente pode apertar para poder o carro andar automaticamente. Então, para que, que tem uma porcaria do carro? Me bota um teleporte, então.
0: Uhum. Bota um chocobo é, né?
1: para ir andando. Né? Sim, sim. No Final Fantasy VII eles pegaram muita coisa que tinha ali e resolveram de maneira mais prática. tem exatamente isso. Você quer ir para uma outra área do mapa, você clica no chocobo, a tela mostra o chocobo aparecendo. Fica tudo preto e você aparece lá Na outra área do mapa É
0: Entendeu? bem mais
1: prático e, e, e não tem Tanto a coisa na, so, na, na frente assim, não, não, Cobrindo os personagens Então e, e é mais difícil também Você tem como o, o, no Final Fantasy XV Eu não morri nenhuma vez naquele jogo o, o, e, e uma coisa que a, Não sei porque que os diretores das coisas Estão tomando essas decisões agora Que o Final Fantasy sempre foi muito conhecido Por ter é, Summons Que são aquelas magias gigantescas Que vão, vão invocar algum deus Algum dragão, algum demônio E tudo mais E no Final Fantasy VII original mesmo Você tinha lá que eram as matérias Summons Que eram as vermelhinhas Você equipava nele Quando tinha uma barrinha lá de Summons Você podia usar aquela, aquela matéria é... No caso agora, quando você quer usar, o, o, o computador vai te dizer quando é que você tem que usar. Hum. Ele vai. Quando ele decidir, ele bota uma barra lá na tela, quando ela encher, você pode usar.
0: Gente, Aí, mas, ele, é
1: é, é scriptado? Não sei se é scriptado, se é quando ele vê que você tá muito, com muita dificuldade em alguma batalha, ele simplesmente vai decidir pra você. É que ele, que Isso? Ele, quando, quando você morre aparece aquela mensagem.
0: Tá difícil, né, amigo? Tu não tá afim de diminuir a, é, a mensagem,
1: sim. não? Sim, deixa eu dar um alô aqui. Fala, Franklin. Tudo bom aí? <risos> Show de bola, amigão meu. Eu também é do grupo da galera que desenhava comigo lá na adolescência que foi de muitos mangás. Fãzinha, demais. Oh, então, Final então... Fantasy, e...
0: esquece.
1: É, Final Fantasy 15 eu não indico 15. pra ninguém. Até o 13, que o pessoal fala mal pra caramba, eu indico. O 15 passa longe, gente. Ó, oh, só pra gente...
0: Nossa última pergunta aqui. O Júnior perguntou de novo. E o Super já saiu de moda? É algo que realmente mudou os games, o que, que você acha?
1: Hum, cara, podemos dizer que mudou sim. Mudou, foi uma, uma investida inacreditável, assim, de como. É, porque uma coisa que eu achei legal de 2010 para cá, eu não sei quando, quando é que foi lançado o Minecraft, mais ou menos foi em 2009, ah, não, 2008. Acho que foi 2010 que lançou oficial, mais ou menos. Pra cá, que são esses jogos que a narrativa ela é construída pelos jogadores. Você não tem um, uma história em si. O Fortnite até tem uma história lá de background, mas ninguém liga. Você é. só quer é saber de sobreviver e ser o campeão da partida. É, então, são jogos em que o, a história é criada pelo jogador. E isso está se tornando cada vez mais um nicho bem... Um nicho não, está se tornando uma vertente bem grande dentro dos games. Minecraft começa com isso. Você é um jogo onde você tem sobrevivência, que você tem que... É, ele não tem uma história. Você vai andando pelo mundo e você vai fazendo a sua própria história. O... O... E a gente vê isso no Legend of Zelda, no Breath of the Wild. Eu adoro esse jogo, vou falar dele sempre. Que ele mescla isso. Você tem uma história no game, mas você também pode criar a sua própria história ali fazendo, escolhendo a sua rota, escolhendo o que você vai fazer naquele jogo. E Fortnite é isso também. Os jogos de... Battle Royale são são isso. Você ele dispensa é, a inteligência artificial, né? Já que você vai, ter, vai estar enfrentando outras pessoas, então seu nível de inteligência tem que ser muito maior de, de porque não vai ter um padrão ali. Você tem que ir em, em outras escalas de, 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 de inteligência para poder jogar esse jogo diferente do que a gente usa normalmente no jogo contra uma IA. É... E isso é, é uma outra, eu, eu não considero que seja, ah, os jogos tem que ser todos assim. Não, é uma outra vertente. Vai ter gente que vai gostar de tipo de jogo, vai, de, vai ter gente que vai gostar desse tipo de jogo. Eu, sinceramente, não sou muito fã de jogo online. Acho que hoje em dia só jogo com um amigo meu de vez em quando é o Overwatch. Mas... É, Battle Royale acho que mudou realmente... Coisa. Eu acho que não saiu de moda ainda não. Acho que deve aparecer mais coisas por aí, alguma coisa que, é. que, que agregue, até a própria Epic mesmo, possa ser que agregue alguma coisa nova ao Fortnite, que ela tá sempre. Ela ganha muito dinheiro com isso. Muito, muito dinheiro. Se tá dando dinheiro, a galera não vai largar essa vaquinha até é buchá-la completamente, não. É, isso é, isso
0: é verdade. Bom, então, Rabuti, cara, hum. muito obrigado por ter cidade do convite, o papo foi muito legal, dá pra gente ficar aqui horas e horas falando de animação, ainda que tem muito papo pra gente poder conversar sobre. Deixo o convite pra galera aqui do Clube do Game seguir o Jabuti, conversar, trocar uma ideia, ver lá parte que ele faz de animação, algo mais. Quando falou, não faz live direto desenhando, mas quando dá na telha, tu pega lá o, o
1: computador e desenha e troca uma ideia com o pessoal, né? Sim, sim, sim. E quase sempre estou postando animação no meu Instagram, Twitter também, tudo. Procurar aquele Japutin no Google, vai aparecer lá. Uma dúvida, como é esse. Por que nesse, nesse nick? Tem que explicar, não é possível. Ah, Mas, eu esqueço. É uma história bem simples. Adolescente, ah, quero fazer um nick que eu seja lembrado. Então, coloquei uma coisa que vem na minha cabeça assim, com certeza você vou ser lembrado. Que era é, Baby Doll de. Não, é berinjela de Baby Doll. É. Porque na época tava muito famoso banana de pijamas. Aí eu pensei numa vertente. Aí... Pero,
0: me, me diz que tu já desenhou isso, por alguma vez na vida
1: não, não, nunca desenhei eu, ah, não, olha desenhei. Aí, não olha. desenhei, desenhei sim, há é muito tempo há muito tempo eu desenhei sim, agora eu lembro, lembro só que se perdeu por aí no, em mudança, em mudança, se perdeu olha, só que eu que aí, uma é... campanha e o pessoal procurar esse pra fazer pra desenhar <risos> esse negócio de novo aí eu fui no Google era fazer Gmail, né, fui lá criar o, o Gmail e quando eu fui colocar lá berinjela de bebidol, ele falou ah, já tem isso, você não pode colocar eu não queria colocar berinjela de bebidol 2 berinjela de bebidol 3, ou ABC, qualquer coisa. O segundo que veio na minha cabeça foi que Kylian Jabuti, eu coloquei lá e ficou. Eu tá aí até hoje, a né? Nick de Gmail. Hello. E
0: pra outra pessoa ter berinjela de bebidó com e-mail, eu não sente sozinho no mundo, né? Sim, é, sim, sim. Pelo menos eu
1: fui, eu me senti entendido.
0: É, não, porque se ó, tivesse alguma coisa com matar realmente Jabuti, essa pessoa bem aqui, ó, ele fica ah. muito chateado contigo. <risos> jabuti, droga não é? ia ficar matando os tadinhos do, dos
1: bichinhos. Não, isso é uma coisa que todo mundo confunde. O pessoal pensa que eu sou o matador de Jabuti. Não, é Jabuti assassino. É, exatamente. É, é. Pô,
0: cara, então, obrigado. É, as redes sociais do Jabuti vai estar tá tudo aqui na descrição. Se você está vendo isso como vídeo, se você está ouvindo só como podcast, procura na no post também, que tá tudo aí. é porque quiser dar um recado final pro pessoal, um beijinho
1: pro papai e pra mamãe. Eu agradeço demais você, Léo, por ter me convidado. Gostei muito do papo. Eu adoro falar sobre videogame. Eu adoro falar sobre animação. E tô curti muito você. Você é uma pessoa muito maneira de, de conversar. Pô, obrigado. É, vou dar, mandar um beijo aqui pra minha esposa Nanda que tá ali no quarto. Se ela tá me ouvindo na live ainda. Tem que puxar a sardinha. <risos> Te amo, amor. Para minhas filhas também, que estão no Rio de Janeiro agora, estou com muita saudade, estou esperando essa pandemia acabar para poder voltar lá. E galera que gosta de videogame, gosta de desenho, estamos juntos, gente. No... Esse mundo é... a gente precisa se unir cada vez mais para poder espalhar isso para cada vez mais pessoas, não deixar que isso vire um nicho tão caro do jeito que é hoje em dia. Então é isso. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Tchau. Tchau,
0: tchau, gente.